0: Bonjour à tous et bienvenue dans Third Strike numéro 15 Third Strike c'est l'émission d'actu mensuelle de l'équipe de Third T'es sûr que c'est le 15 Je ne sais pas mais je... <rire> Tu l'as dit avec je tellement d'engouement C'est le 16 ah. ah ça fait plaisir Direct la petite erreur C'est changement d'heure ça C'est ça, petit changement d'heure Donc euh, l'émission d'actu on commence tout de suite oh, est-ce que je fais un petit tour de table d'abord Damien est-ce que ça va
1: Ça va très bien merci.
0: Comme ça les gens se rappellent de ta voix Coucou Oui Ken Bonjour, c'est bon, vous avez les voix, on commence direct, pas de tunnel sur les news, on y viendra plus tard Coucou, c'est quoi ton jeu du mois, ton strike
2: actuel Alors j'ai joué ce mois-ci à Untitled Goose Game, donc, euh, développé par les Australiens de House House J'ai volontairement pas prononcé le nom du jeu Alors faut savoir que pas, le titre du jeu n'est pas Untitled Goose Game, c'est que le jeu n'a pas de titre Donc c'est le jeu sans mmh. titre de mettant en, en
1: scène une mmh. On devrait lire à la, à la française du coup c'est-à-dire... Bah, c'est ce que tu viens de dire.
2: <rire> et donc, bah, vous avez certainement vu passer des vidéos sur ce jeu, parce qu'on incarne une noix, et globalement, le but, c'est de faire chier les gens, donc euh, c'était un peu le, un jeu qui a, qui, a, qui a eu pas mal de, de, de buzz, comme on dit. Un jeu un peu lol. Ah, putain, t'as piqué ma conclusion sans le savoir, mais on je en suis... parle dans Désolé. deux minutes. Ouais, mais je suis un peu le, le Ken moi aussi, tu t'es trompé, direct, <rire> ce n'est pas le 15, c'est le 16. <rire> Alors, en fait, grossièrement, ça a été vendu comme un jeu d'infiltration, donc on incarne une noix, on, on, on évolue dans un environnement cloisonné. Et donc, on a différentes missions, donc ça peut être bah, piquer tel objet à tel mec ou faire faire tel truc à tel personnage. Et donc, euh, dans l'idée, on te demande d'être un petit peu discret parce que, évidemment, les gens ils aiment pas loi et dès qu'ils te voient, ils essaient de te repousser, etc. Donc, j'ai quand même un souci sur le côté infiltration parce que, contrairement au jeu, au vrai jeu d'infiltration, bah, c'est assez imprécis à manier. Ah. Et euh, les actions qu'on a, enfin, se faire repérer n'a aucune conséquence. Donc c'est un peu dommage quand même pour un jeu d'infiltration. Donc euh, loi, évidemment, euh, elle a une inertie particulière, donc c'est dû évidemment à sa condition d'animal. Pour le coup, euh, la modélisation, elle est mortelle, euh, tu peux cacarder et tout, c'est rigolo, comment elle se très et tout C'est plutôt euh, plutôt bien fait.
0: T'as un bouton, en l'occurrence, pour cacarder euh... Ouais,
2: et tu peux même, t'as un bouton pour battre des ailes et tout, oh. donc euh, c'est assez, euh, assez con, mais dans le bon sens du terme. Et donc, euh, bah, le souci, comme j'ai dit, c'est qu'au final, bah, c'est assez imprécis, euh, si tu te fais repérer, bah, ça ne remet pas en question ton truc, faut juste que tu t'éloignes un peu pour recommencer euh, ce que tu veux faire. En fait, c'est assez facile et euh, bah, par sa nature droite, tu n'as pas 50 interactions possibles. Hein. Donc tu peux attraper un objet ou tu peux euh, faire du bruit pour qu'on te repère. Et du coup, bah, ça rend euh, tout le process, je crois assez mécanique où euh, on aimerait peut-être avoir des, élaborer des plans un peu plus complexes pour arriver à ses fins. Et en fait, souvent ça se résume à faire du bruit pour attirer quelqu'un et euh, enclencher un mécanisme pour... Euh, pour que tu puisses faire ce que tu veux faire derrière. quoi. Et justement, c'est fin, il y a des objectifs, on, on nous donne des directives, des trucs. En fait, tu ouais, évolues dans un village, mais par environnement clos, donc tu as cinq environnements. Et donc, tu passes de l'un à l'autre une fois que tu accompli toutes les actions d'un tableau. Et au sein de ce tableau, bah, on te donne une liste, et donc tu as 7 ou 8 missions à faire. Et voilà, si par exemple, tu en fais 6 sur 7, on te donne une dernière mission, et quand tu accomplis cette mission-là, on t'ouvre un accès vers la, la suite. C'est le boss. Ouais, mais sans être spécialement plus compliqué ou plus différent des autres. Et euh, honnêtement, j'ai dû faire le jeu, je pense, en moins de deux heures, donc c'est quand même ah très oui.
0: court. Après, t'es un peu un speedrunner quand même. Je tout. suis, après, voilà, j'ai voilà.
2: des skills dans les jeux vidéo qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est pas faux, Surtout quand j'incarne des animaux, hein, évidemment. Non, mais au-delà de ça, oui, c'est un jeu qui est très très court. Alors quand t'as fini le jeu une fois, on te propose de refaire un run, mais en te rajoutant quelques missions en plus. New Game Plus. New Game Plus, mais bon, c'est pas des missions très différentes. Et euh, la seule différence, c'est que ça a fait intervenir un petit peu. Tu peux faire, avoir besoin d'objets qui sont dans un autre tableau, dans le premier tableau par exemple, donc ça permet de, de, de prendre un peu plus conscience de, de l'entièreté du village. Oui, enfin, je <rire> sais pas, genre j'allais
0: dire backtracking, Dark Souls, c'est un truc de ouf. Ah est, euh... Tout est connecté quoi. Bah oui,
2: mais c'est un village anglais typique qui fait 3 mètres carrés, quoi. Donc, ah, euh, et backtracking carrément, ça finit un peu comme ça, donc c'est rigolo okay. que tu parles. C'est -ce une autre je me alternative. Manque. Je ne sais pas, peut-être <rire> qu'en fait euh, c'était un homme déguisé en, en noir, on sait pas. Et du coup, bah... Euh, comme je te disais, la conclusion c'est que je trouve que c'est un jeu bah, qui a eu bonne presse, qui a, tout le monde en a parlé et tout, parce que c'est un jeu LOL, quoi. C'est une oie, c'est rigolo, tu fais chier les gens, mais je trouve que l'intérêt va pas au-delà de ça. Ça arrive pas à transcender sa condition de jeu un peu lol quoi.
0: Mais est-ce que c'est un jeu lol Mais c'est-ce que c'est un jeu marrant Est-ce que as, tu t'es marré Est-ce que les objectifs sont fun Est-ce qu'on t'oblige à... euh, Bon, on va pas donner les. les... Est-ce que tu peux donner peut-être quelques exemples d'objectifs Par exemple, t'as un, un, un fermier qui a un chapeau et il faut changer le chapeau. Des fois, c'est un peu tarabiscoté. Est-ce que ouais, ouais, ouais. le côté drôle vient de là Après, bon, tu vois, un exemple concret, t'as un enfant, un gamin
2: qui joue sur une place de village et qui a des lunettes et on te dit de lui faire porter d'autres lunettes. Donc tu vas euh, piquer un jeu à lui pour qu'il le ramasse donc qu'il se baisse tu lui défais son, nez, son, son lacet pour qu'il euh, tombe ses lunettes tombent tu prends les lunettes et tu lui en mets d'autres sous, sous la main pendant qu'il en cherche donc voilà c'est typiquement le truc Voilà, en 3-4 interactions as, du moins que tu as compris la mécanique ça va pas plus loin que ça
0: le cheminement de pensée est tout le temps le même c'est pas ça qui est drôle justement de se demander mais comment je vais faire pour que lui-même ouais, lui perde ses lunettes
2: dans l'idée c'est ça qui sera intéressant mais en fait tu vois très vite euh, euh, de quoi il va être question parce que Tel truc, faut faire interagir un mec sur. Enfin, tu vois tout de suite, euh, c'est assez limité, quoi. Tu vois, c'est tel mec qui va faire telle action. Donc, euh, t'as pas forcément à trop, trop réfléchir. Ça, que je trouve dommage. Et du coup, bah, le côté LOL, moi, je l'ai eu, tu vois, quand j'ai vu le jeu sur Internet, euh, genre des streamers ou dans, sur les sites de jeux. Donc, tu vois, je l'ai acheté. Donc, c'est que ça fonctionne quand même, cet effet-là. Mais justement, j'étais déçu que euh, passer ce premier cap où bah, tu vois l'oie qui se rémousse, c'est rigolo, tu fais, euh, tu fais du bruit, quand les mecs ils sont tournés, euh, ils, ont, ils sont un peu surpris. Passé, euh, je me suis pas tapé des grosses barres, passer ça, quoi.
0: Ouais, t'as pas plus rigolé que ça. Quoi.
2: Ouais, et surtout que le jeu, alors, hein, j'ai plus le, 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 la somme en tête, hein, mais il fait quand même 15 ou 20 balles. Donc, euh... 20 euros, ouais. 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 Choqué. Après, je suis pas... Carte <rire> 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 <Quartena>. noire. Prochaine carte noire. Attention. Il <rire> y en a marre. Donc, donc voilà, ceux qui font l'équation euh, prix-temps de jeu, bah, ils seront forcément déçus et ouais donc euh, t'en je... te re retires pas grand chose je quoi. le recommande pas forcément et j'ai même été un petit peu déçu quoi parce que j'avais quand même vu cet engouement et tout. Euh, y a rien de
3: foufou à débloquer genre des costumes pour ton noix ou je sais pas euh... <rire> <Des> costumes, <rire> <'est>... ça changerait <rire> tout
2: non mais ou alors peut-être que en faisant le second run ça débloque un troisième run potentiellement enfin mais vous savez j'aime pas faire plusieurs run automata, hein. tiens. ouais et donc euh, ouais je trouve que ça transcende pas son, son... Postulat de base qui est rigolo, mais qui c'est plus un délire en fait. Est-ce que c'est pas quoi. un bon jeu de stream peut-être
0: Ouais, le... si, c'est ça. Si ouais. vous êtes
2: intéressé, mettez un streamer joué. En fait. Et du coup, tu te marres plus. Tu te marres peut-être plus Quand et t'économises euh, bah, de l'argent en fait. Donc. Euh... Donc Il oui, euh... joue à
1: plusieurs et... chez soi.
2: Bon, voilà. Ouais, peut-être, mais bon, je pense même, t'as pas de ça à te creuser la tête, à dire, ah, vas-y, à partager ouais. des
0: réflexions. C'est assez un peu basique en fait. Quoi. Un jeu à regarder et pas à jouer. Exactement. Ok. Damien, je me tourne vers toi. Ton strike du mois, quel est-il
1: Mon strike du mois, c'est Telling Lies. De, hmm. de Sam Barlow. Donc pour ceux qui connaissent euh, pas Sam Barlow, c'est euh, l'auteur notamment donc, de Silent Hill Origins, mais surtout de Silent Hill Shattered Memories, qui était une réinvention du premier, euh, premier Silent Hill. On en avait parlé, je crois, lors du dernier oui. Stranger. jeu, puis, excellent. Euh, dès que je peux en Un parler, j'en parle. Que tu dans ton cœur. Absolument, que je refais tous les ans, avec beaucoup d'émotion. Et Silent Hill 2. À chaque so fois, j'ai la larme so qui coule <rire> sur les côtés. Comme devant certains films. <rire> Et euh, donc, j'ai aussi, euh, il a aussi fait Air Story. Donc, c'est avant tout ce Air Story-là qu'il a fait connaître un peu plus du grand public parce que c'est Antichate en Memories qui était sorti sur Wii. Bon, il a passé un peu inaperçu au final. Donc, Air Story, euh, qui, je le rappelle, est un jeu d'enquête euh, dans la lignée des jeux FMV euh, du début des années 90, mais qui a remis ça au goût du jour avec beaucoup d'intelligence. Donc, le, le principe de Air Story, c'était de suivre... Euh, une enquête policière où on voyait en fait enfin, l'interrogation l'interrogatoire d'une jeune femme et il suffisait qu'on tape des mots-clés dans un système de recherche pour débloquer des vidéos euh, contenant ces mots-clés, dans, dans ce qu'elle prononçait comme, comme mot et qui nous permettaient de bah, retracer le fil de son histoire de manière non linéaire, et de petit à petit en fait, reconstituer le puzzle euh, de ce qui s'est passé, euh, tout, 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 tout tournait autour d'un meurtre. C'est pas un spoiler, c'est le premier oh. terme qui est mis dans le jeu quand on lance, euh, le la premier terme de recherche c'est meurtre. Okay. Et au donc, niveau
0: structurel, Telling es Lies euh, est quelque chose
1: assez similaire c'est la même chose le même principe c'est à dire que le jeu se lance on, on, on voit un personnage en fait une jeune femme qui se remet devant un écran d'ordinateur on voit le reflet dans l'écran d'ordinateur et on voit l'interface qui apparaît donc il y a un côté un peu méta mm. euh, où nous mêmes on se retrouve face à un écran c'était déjà pareil dans R-Story et, euh, et voilà il y a une barre de recherche aussi avec un mot qui est déjà rentré cette fois-ci le mot c'est amour mm. un indice peut-être je n'en dirai pas plus. <rire> non, mais là, tout l'intérêt de ce genre de jeu est justement de découvrir tout de A à Z. Donc je vais essayer d'être de... aussi concis que possible dans mon explication ça va être de compliqué comment. Quand même. Voilà, ça va être un peu compliqué. Et euh... alors la différence cette fois-ci par rapport à Earth Story, donc on a toujours le même principe on regarde des vidéos en fait, euh... et à, v... à partir de la vidéo, bah, on réfléchit à des mots-clés potentiels pour débloquer d'autres vidéos. Euh, la différence, c'est qu'en termes de, de taille, d'ambition, de, c'est beaucoup plus important que Air Story. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a plus non un seul personnage qu'on suit dans un même décor d'interrogatoire, mais plusieurs personnages qu'on voit à travers des conversations Skype ou des caméras cachées. Il euh, y en a quatre principaux, mais on voit aussi d'autres personnages qui peuvent interagir avec eux euh, dans les vidéos. Donc plus de budget, quoi, globalement. Euh, évidemment, beaucoup plus de budget, euh, beaucoup plus de moyens. Et euh, même en termes d'écriture, du coup, quelque chose de plus... De... Plus complexe à mettre en place ouais. en fait. L'écriture en soi n'est pas tant plus alambéquée, puisqu'on suit toujours une histoire de manière non linéaire, euh, mais l'histoire en elle-même, une fois qu'on la reconstitue, est tout à fait claire. Euh, mais le, tout l'intérêt du jeu vise justement à nous pousser à reconstituer cette histoire, et non pas seulement par le fait de mettre bout à bout des vidéos et donc de se contenter de regarder des vidéos, mais vraiment de penser au, à tout ce qu'il y a entre les vidéos. C'est-à-dire que l'histoire se déroule sur euh, un laps de temps de euh, deux ans, je crois, si je me rappelle bien. Et euh, sur ces deux ans, donc, on n'a finalement qu'une fraction de la vie de, ces, de tous ces personnages. Et à partir de ces fractions, de ces non-dits, de, de leur, la mise en scène de ces discussions, bah, on arrive à s'imaginer ce qu'ils peuvent penser ou au contraire, justement, euh, être mis à, à défaut, enfin, à pas comprendre euh, quelles sont les vraies pensées qui traversent les personnages, puisque tout le principe... Dans le titre du jeu Telling Lies, donc dire des mensonges, mm -hmm. c'est à la base même du concept. Ça, je peux le dire. Euh, on le découvre tout de suite. Le personnage principal, en tout cas celui qu'on peut qualifier de personnage principal, est, est un mytho. agent du FBI infiltré.
2: Moi, je suis dire, il y a un mythe. <rire>
1: Bah, c'est un peu l'idée, c'est un agent du FBI infiltré, donc ça veut dire que quelque part déjà il doit mentir à plein de gens.
2: Et d'ailleurs un côté ludique du coup de découvrir une vidéo et te dire alors attends, elle se place où par rapport à la chronologie bah, alors, est -ce que Pour élément, la chronologie, est pour le coup c'est indiqué. La ah, chronologie
1: est indiquée, on a la date, mais justement c'est intéressant, c'est-à-dire que comme dans R-Story, quand on a le, là le moteur de recherche, on peut voir jusqu'à 5 vidéos sur le moteur de recherche, même si on a par exemple 30 avec le même terme, ah, okay, on peut oui. voir que les 5 premières. Donc, ça oblige en fait à avoir des mots-clés plus élaborés. Et le jeu est un peu mieux pensé que R-Story là-dessus. C'était une cas. feature
0: qui était absente de R-Story.
1: Ce qui était absent de R-Story, c'était les cinq premiers. Euh, non, c'était déjà la même chose dans R-Story. Euh, non, là, la, la différence, c'est qu'en fait, on, donc, on a des sous-titres. D'ailleurs, cette fois-ci, contrairement à story il a été tra traduit en français. Okay. et On a des sous-titres. En fait, on peut sélectionner avec la souris euh, des mots-clés qui apparaissent pendant les sous-titres, par exemple, et faire une recherche à partir de ces mots-là. Donc c'est un peu plus interactif, ça permet de rebondir aussi de vidéo en vidéo si on n'a pas envie de regarder des vidéos complètes. Et ce que je trouve vachement intéressant avec ce jeu, euh, c'est justement ce qui met en scène. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le « on regarde des vidéos comme on regarderait un film ». Là, c'est vraiment des bouts de vie volés quelque part. Donc c'est des conversations Skype très privées, il euh, y a un côté presque voyeurisme qui est une réflexion sur le genre même du FMV euh, qui s'était fait connaître pour ça. Aussi ce côté très voyeur, d'ailleurs, un des jeux les plus connus du euh, FMV s'appelle Voyeur, justement. Donc, il y a cette idée de voyeurisme et surtout cette idée d'avoir de, voilà, des tranches de vie, même parfois un peu euh, lentes, euh, où il ne se passe rien. Par exemple, un père qui va discuter avec sa fille, qui va lui raconter une histoire, et pendant six minutes, on le voit juste raconter l'histoire à sa fille. Tout n'est pas pertinent, quoi, en fait. Ça a
2: faire le tri un peu. Ou... C'est même pas
1: que tout n'est pas pertinent, c'est que ça, ça aide aussi à saisir toutes les nuances de leur personnalité. Mmh. C'est un jeu de, de personnages, en fait. Sam Barlow, je pense qu'il a voulu le faire c'est montrer toute la complexité du spectre euh, des émotions humaines, des, euh, des sentiments humains. Et, euh, et aussi de comment, quelque part, les gens peuvent basculer en fonction des événements, euh, comment on peut se détériorer. Enfin, je vais pas, voilà, je vais rien te dire. Mais c'est vraiment, euh, vraiment intéressant de voir comment les personnages eux-mêmes évoluent euh, en fonction de, des événements, comment tout ça se répond. J'ai une question très con,
2: parce qu'on en a parlé un petit peu, mais tu disais qu'on n'est pas obligé de voir tout le contenu vidéo tout pour euh, trouver le fin mot de l'histoire. Mais est-ce qu'à est qu un moment, quand même, où on te dit bah, ça y est, c'est la fin Est-ce que tu as un générique Est-ce que tu as oui. un accomplissement Tout un à moment fait, comme c'était euh... la
1: même chose déjà dans Horror Story, il y a un moment en fait, où il se passe quelque chose qu on, et on comprend tout de suite qu'en fait, ça, si on fait ce quelque chose-là, ça déclenche la fin du jeu.
2: C'est le point clé. Il y a ouais. quand même un moment clé,
1: euh... voilà. Tu avais peur d'être dans un cul-de-sac à un moment là je, je, Sachant je faire. que, comme dans Horror Story, une fois qu'on a vu la fin du jeu et le générique de fin, on peut quand même reprendre notre partie et voir les Vidéos manquantes, enfin, euh, continuer à chercher les vidéos. Mais
2: c'est tout con, parce que je dis ça, parce que dans Non, ce mais c'est de... important,
1: effectivement, on a... il y a bien une idée de fin, et en vérité, de toute manière, ça arrive de manière assez logique. Moi, par exemple, quand j'ai débloqué la fin, j'avais vu 50% des vidéos. D'accord. Donc, il m'en manquait encore pas mal à voir.
0: T'es et... pertinent ou t'es nul, là, du coup, d'avoir vu 50% Est-ce que c'est parce que
1: t'étais <rire> super fort, ou
0: est-ce que justement, t'avais raté non, la je moitié Je pense que c'est la chose. Plutôt no... super fort. Il t'incite, en fait. <rire> il t'incite,
1: justement, à aller voir. En après. fait, de toute manière, je pense que dans tous les cas, quand tu débloques la fin, tu as forcément vu euh, les 40, 50% des vidéos c'est toi-même si envie, ensuite as envie d'aller plus loin tu peux continuer t'as
0: pas tout vu mais dis-moi si je dis une bêtise euh, après j'ai continué à regarder peut-être hein, hein, il faut je... peut-être pas trop le dire il y a vraiment un aspect macro et micro du puzzle en fait c'est qu'il y a aussi une histoire de point de vue j'ai peur de trop en dire est-ce qu'on peut en parler du fait que des fois il y a une conversation entre deux personnages on ne dit pas. Ah, oui, on peut en parler bien sûr. Vrai, ça fait partie ce même de l'intérêt du système en fait. de
1: recherche, c'est-à-dire que dans le jeu, donc on voit effectivement par exemple une vidéo de une prise d'une webcam, donc on voit la personne en train de parler à sa webcam. Il est en conversation avec une autre personne, sauf qu'on n'entend pas ce que l'autre personne dit. Voilà. Et en vérité, on peut retrouver la vidéo d'en face. Voilà. Et c'est là où je parlais que, que, voilà. du côté micro-puzzle. Euh, ça, ça fait partie de tout l'intérêt, c'est-à-dire que même pour retrouver la vidéo d'en face, on va se dire alors qu'est-ce qu'elle a pu poser comme question pour qu'il y ait cette telle réponse. Donc en tapant ça en mots clés, effectivement, ça peut débloquer la vidéo et ça permet d'avoir d'autres points de vue. Et, et le jeu en fait, et ça c'est typique de Sam Barlow, Il se sentent beaucoup autour du profil psychologique du joueur. C'est-à-dire que lui, c'est toujours ce qui l'a fasciné, c'est voir comment un, un joueur en fait face à quelque chose qui lui proposait de non linéaire bah son cheminement de pensée va évoluer en fonction et à la fin le jeu il te fait quelque, en quelque sorte un petit bilan de euh, quels sont le, quel, enfin, quel est le, le thème principal aussi, que tu as le plus cherché euh, par exemple sur quel personnage tu t'es le plus centré et c'est quelque chose que tu fais de manière inconsciente à la fin quand tu vois le récapitulatif tu te dis ah oui effectivement c'est vrai que j'étais plus centré là dessus ça veut dire que finalement le jeu bah, te le permet mais il te permet aussi d'aller peut-être vers vers d'autres personnages en priorité. Moi ce qui me semblait logique n'est peut-être pas pour d'autres personnes. Et ça je trouve ça assez, assez fascinant parce que ça en dit beaucoup sur nous-mêmes. Donc, c'est un jeu voilà, très intéressant, à la fois d'un point de vue méta, mais d'un point de vue aussi euh, euh, plaisir de, de, de découvrir euh, et, euh, et plaisir aussi de voilà, prendre son temps. Moi, je trouve ça vraiment très beau, de, en termes esthétique en tout cas, d'imposer quelque part aux joueurs d'avoir des temps morts euh, face à son écran, en regardant ses tranches de vie. Euh, ça nous permet de nous questionner un peu aussi sur nous-mêmes. Nico
2: Est-ce que, par exemple, tu peux tomber en faisant une recherche particulière sur la vidéo qui dévoile un peu le fin mot de l'histoire au bout de ta deuxième vidéo, par exemple, et avoir la fin du jeu alors je ne je pense il veut pas sais pas, pas si, si vous avez remarqué <rire> non mais <rire> ça suffit vraiment non mais... <rire> en fait non, pour le coup tu vois c'est un, un vraiment... jeu qui m'intéresse enfin... beaucoup et Telling Lies m'intéressait <rire> je... 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 déjà pas mal mais c'est vrai que là j'ai des vieux réflexes de joueur un peu con quoi comme je disais Assassin's Creed Odyssey t'as plusieurs quêtes enfin plusieurs pans d'histoire et quand tu finis le principal qui est quand même le gros morceau il m'a manqué ce sentiment de complétion un peu, euh, machin, de générique et tout. Tu presque j'ai un sentiment d'inachevé, tu vois. Il est où mon trophée Non, mais je m'en fous je des trophées en plus. C'est con, sens. mais tout ce côté. Euh...
1: Je pense que ça a été suffisamment bien pensé pour que tu puisses pas dé dé voiler, débloquer directement les... les scènes clés, en fait. Après, même si c'est le cas, dans l'absolu, ça ne change rien. Hein. C'est-à-dire que tu vois la scène clé tu ne comprends pas comment on en est arrivé là. Donc, tout l'intérêt aussi, c'est de comprendre tout le cheminement psychologique des personnages.
0: Ok. Nico vient de parler de ses réflexes de, de joueur. Est-ce qu'à ouais. l'image d'un David Cage euh, et son dernier jeu D3, est-ce que Sam Barlow a une, a une tendance à faire un peu plus de jeux vidéo avec des côtés un peu plus jeux vidéo Est-ce que par rapport à Her Story, Telling Lies, euh, bah, c'est un peu plus euh, conformiste,
1: on va dire, à ce qu'on attend d'un jeu Pas ou... du tout. C'est vraiment dans la lignée de, de ce qu'il fait depuis le début, en fait. D'accord. Euh, pas de compromission. Euh... Con... Non, pas du tout. Et, euh, au contraire, c'est justement d'autant plus ambitieux voilà, d'avoir réussi à construire. Une histoire de manière non linéaire comme ceci d'avoir ce côté euh, ce que fait le joueur 90% du temps c'est regarder une vidéo et pourtant on est à 200% dans du jeu vidéo mais euh... Voilà, il a peut-être facilité le système de recherche, mais ça colle aussi avec l'approche du jeu. Comme forcément, il y a beaucoup plus de vidéos à regarder, plus de personnages. Euh, il fallait apporter cette, euh, cette approche où, on, bah, comment est-ce qu'on rebondit plus facilement de vidéo en vidéo Mais c'est pas du tout un compromis fait euh, pour satisfaire plus de gens. C'est vraiment, au contraire, dans la continuité de sa démarche. Après, voilà, je vais veux... essayer d'en de, de dire le moins possible parce que moi, je ouais, trouve que sa évident. démarche à Sam Barlow, de manière générale, est fascinante. Et pour tous ces jeux, je conseille à chaque fois à tout le monde d'en savoir le moins possible avant de se lancer dedans, y compris pour Shattern Memories. Donc c'est vraiment des jeux à découvrir où petit à petit, le jeu avec nous-mêmes nous accompagne euh, nous se fait le miroir de nous-mêmes et, euh, et nous, nous conduit en fait vers des révélations ou vers, ou vers des pics émotionnels assez, assez forts ok
0: c'est un jeu qui vous chauffe Comme tu l'as dit ouais, Ken. Euh,
3: Damien l'a bien vendu
0: le Air Story tu, tu l'avais fait, fait non je l'avais pas fait ok donc ne n'écoute pas plus Damien fais-le mmh. en bon, termes oui, de durée de, de vie juste
1: pour finir là-dessus pour euh, inciter aussi euh, peut-être les gens à, à se lancer dedans pas, ce ne sont pas des jeux très longs Air Story pour en voir le bout il faut compter de 3 heures et peut-être 6 euh, heures si on veut vraiment voir toutes les vidéos Telling Lies on est plus sur du 5 6 heures je pense pour euh, pour avoir vu voilà, 40-50% des vidéos et peut-être 10 heures pour, pour tout voir. C'est des
0: jeux qui sont dispo uniquement sur PC Oui. Tout à
2: bon,
1: fait. Ce qui est assez logique, puisque voilà, tout la, le concept d'interface en fait, colle avec cette idée PC. De... Je crois qu'Air Story peut-être sortira sur mobile. Il est euh, sur iPad, euh, voilà.
2: parce que moi je l'ai et je toujours pas fait. C'est dommage, c'est un
1: pan pour les consoleux comme moi. Euh, on ne pourra pas.
0: Peut-être
2: bah, que ça, ça pourrait
1: être adapté. Du coup, le côté méta disparaîtra un peu, puisque forcément, on n'est pas en train de taper sur son clavier comme le personnage le fait à l'écran. mais... Dans l'absolu ça change pas grand chose Oui c'est euh...
0: Normal Lost ouais. One, un jeu mobile qui avait été adapté aussi Et du coup c'est vrai que le côté méta d'avoir le téléphone ouais. entre les mains Et d'avoir dans une histoire où tu retrouves un téléphone C'était super immersif mais bon, je pense que ouais, pour, les, pour les gens qui jouent sur console, ça pourrait être intéressant de, de trouver... Ça serait aussi facile avec des mots-clés sans
1: taper, comme ça, tu penses que ça serait jouable bah, Ça serait plus long de taper, du coup, les, les mots-clés. Mais euh, s'il y avait le même système, à, de, avec les, comme je disais, avec les recherches qui peuvent être faites à partir des sous-titres, ça facilite aussi euh, la chose. Hein. Peut-être, euh, je ne sais pas comment on okay. pourrait... À voir, oublier.
0: vivement, peut-être un jour. On passe au prochain strike, et je me tourne vers Ken, cette fois, pour parler d'un jeu qu'on a rapidement évoqué dans des numéros précédents, c'est A Plague Tale Innocence. Tout à fait, Mehdi. Tout à fait. Euh... Merci, je vous ouvre je, l'antenne.
3: J'en <rire> <rire> profite en passant, c'est le strike numéro 17.
0: <rire> non, je me suis encore. Non, je, te je te me suis double gouré. Le ouais, euh, temps pas passe hein. vite. Voilà, Pour... Pourtant,
3: j'ai écrit 16. J'ai été effectuer ah une bah, petite vérification
0: euh, <rire> tout à l'heure. Discrètement. Ah. Bon. ah, ce double trouage. <rire> <rire> tu mettras sur le titre 15, 16, 17. 17. Voilà.
3: Donc oui, j'ai joué à Up Tail. Hein, du coup, euh, jeu développé par Asobo et euh, édité par euh, Focus, si je ne m'abuse. Des français euh, à l'édition oui. et
0: au développement. Tout à fait,
3: tout à fait. Euh, donc, jeu qui est sorti au début de cette année, je crois, février, mars, un ouais. truc comme ça, euh, euh, j'étais totalement passé à côté et là, du coup, j'ai eu l'occasion de, de m'y essayer. Et euh, quelle bonne surprise, hein, Up Tail. Euh, C'est un jeu qui est déjà passionnant d'un point de vue consommation du jeu vidéo, parce que... Je, il y a mille façons différentes de consommer le Plague Tale, selon si on est un joueur aguerri ou pas, selon si on a connaissance que c'est un jeu à petit budget ou pas. Moi, en l'occurrence, du coup, bah, j'avais les deux cases qui étaient cochées. Donc, euh, c'est important quand même, je pense, d'être conscient de certaines choses, ne serait-ce qu'une question de budget. Euh, Ce n'est pas pour trouver des excuses au jeu, parce qu'au final, le jeu, il s'en sort très bien tout seul. Mais euh, c'est vrai qu'en le parcourant, euh, plusieurs fois je me suis dit ça sent quand même beaucoup le jeu de la génération précédente
0: okay. c'est quoi qui t'a fait tiquer par exemple on sait qu'il y a les animations qui sont peut-être un, un petit peu à émolir, il manque 2-3 séquences oui, peut
3: qui accrochent un petit peu, les, les dialogues en fait une question de mise en scène en fait, en général où c'est ah. vrai que ça m'a fait pour évoquer un jeu de, de cette génération moi ça m'a fait un petit peu penser à Dishonored par moment Ou euh, les, 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 les gardes parce que là c'est un FPS euh, Dishonored, enfin vue interne les gardes se déplacent un petit peu de façon, pas robotique mais presque, et ils ont des, des répliques euh, qui, sont, euh, qui sont ce qu'elles sont, qui sont là pour donner des indices. Oh ouais. Ça donne euh, pas
0: vraiment corps à l'univers, c'est une ligne de dialogue qui est balancée par un PNJ. Ça.
3: exactement. Okay. On retrouve un peu la même chose dans le Plectail, les gardes ils sont là, ils parlent pour te guider, surtout en fait, et on le sent beaucoup. Euh, D'un point de vue assez général, le jeu fait très jeu vidéo voilà. au final, mmh. c'est ça le truc, c'est que dès que tu le commences directement t'as une séquence où on te dit ouais bon bah euh, faut que tu te casses d'où tu, tu te trouves parce que pour parler un petit peu du, de l'histoire du jeu euh, en fait on joue Amicia de Rune euh, qui au début du jeu donc du coup est en train de faire une balade avec son son père, et là il se passe, il se passe quelque chose d'assez tragique, je, le, je vous garde la surprise, et euh, donc après c'est événement tragique sur événement tragique, hein, est, <rire> est on épisode. est dans un jeu
0: historique pendant la peste noire euh, voilà. en Aquitaine,
3: c'est ça, ouais donc c'est euh, tragédie sur tragédie, c'est Rémi sans famille en vrai. jeu vidéo, oui. et euh, <rire> c'est pas Untitled Goose Game, <rire> voilà <rire> non, tu te marres de ça, ouais. exactement, et euh, donc du coup ouais, tu, tu, tu joues avec Amicia et dès le début du jeu il faut en fait s'enfuir. Et euh, bah, euh, à travers cette fuite, il y a le tuto du jeu qui, euh, qui s'installe. Donc du coup, on te demande de jeter des cailloux sur des trucs qui brillent bien comme il faut pour euh, que les gardes se déplacent et fassent euh, hm, « j'ai entendu un bruit !» Donc du coup, ils se déplacent comme ça petit à petit. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont mignons entre guillemets qui font pas un jeu de cette génération un peu
1: grossier voilà, pour expliquer les,
0: les routines de gameplay en tout fait, tout à fait. Parce mais que là... c'était pas
1: une référence à Metal Gear Solid c'est quoi ce c'est quoi ce de <rire> part
0: <rire> <rire> non mais au début du jeu c'est vrai que voilà c'est tracé de fil blanc on te dit bah il faut que tu fasses ça et en fi... finalement on t'explique les features petit à petit de toutes les possibilités que tu peux faire voilà. avec ton personnage et, mais et... tu et trouves que les jeux de cette gen s'en
2: sortent mieux là-dessus ce chou qu'on regarde encore ce côté à part de très rares jeux on garde encore ce côté un peu factice parfois on garde encore
3: un petit peu mais c'est vrai que dans les, surtout dans les jeux occidentaux on essaye de plus en plus d'aller vers l'immersion maximale et euh, c'est vrai que lui il prend un petit peu le truc à contre-pied on va dire, enfin euh, il assume le fait que bah, ils étaient pas capables de plus donc on fait avec les moyens du bord et là où le jeu est incroyable c'est qu'il le fait extrêmement bien, il propose plein de petits trucs qui font que bah, petit à petit au final cette histoire de budget cette histoire de trop jeux vidéo, passer deux heures de jeu je l'avais totalement zappé, j'étais plus dedans euh, j'étais concentré sur le jeu, sur ce que le jeu offre. Euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y a plein de façons de traiter une seule situation, euh, parce que petit à petit, euh, Amicia a de plus en plus d'armes, de plus en plus de possibilités, mm -hmm. parce qu'elle fait de l'alchimie, donc ça offre la possibilité, par exemple, parce que dans le jeu, les deux ennemis principaux, c'est les rats, et c'est euh, du coup euh, la gueule garde. Ouais, des espèces de gardes oui. qui font partie... Une sorte euh, d'inquisition de... un peu, voilà, hein, c'est ouais. ça exactement et euh, déjà ce qui est génial on parlait de the last of us le mois dernier avec ce fameux problème que il bah, y avait les, les, les cliqueurs d'un côté oui. et euh, les, euh, les êtres humains de l'autre là ça se mélange de, souvent par exemple bah, tu vas te servir des rats pour aller euh, anéantir certains ennemis euh, humains donc tu mélanges un petit peu les choses ça passe super bien c'est fluide dans la progression je me suis pas ennuyé enfin vraiment c'est une expérience géniale et c'est vrai que au final pour euh, Quelqu'un qui a pas conscience de tous ces problèmes de, de budget ou que sais-je, euh, bah, il va être pris au jeu, je pense, directement au final. Et quelqu'un qui en a conscience, bah, même lui, petit à petit, si jamais il se prend au jeu, s'il arrive à se prendre au jeu, parce que je connais des gens qui qui y sont pas arrivés, on en connaît. Oui. Voilà. <rire> s'il arrive à se prendre au jeu, bah au final c'est euh, une superbe expérience. J'ai passé un très très bon moment dessus. Quoi. Tu l'as fait
0: accompagner la personne qui l'a vu, elle elle était plongée entièrement. Moi je te guide ouais. direct. Mais euh, ouais, ouais. parce que tu parlais au début de, de ton intervention sur l'appréhension du jeu en oui. fonction de ton expérience. Si tu es mm -hmm. vraiment un joueur aguerri, tu vas avoir un peu le code et tout. Tu vas faire d'accord. Oui. On est en train de m'expliquer. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer Mais si finalement tu as un petit peu un regard plus extérieur et que tu aimes bien le jeu vidéo sans pour autant t'y intéresser oui. à fond, tu vas peut-être être, être plus... Plutôt... Dans l'aventure tout de suite plus immergé.
3: Exactement, ouais, plus immergé. Bah je l'ai vu du coup parce que je l'ai fait avec avec ma femme. Et ouais, elle directement. Bah ne serait-ce que la séquence d'infiltration au début. Oh mon dieu, il faut sortir. Comment on fait et tout machin. <rire> gros stress. Alors que non, c'est méga scripté quoi. Ouais. Vas-y, trace <rire> tout droit, ça passe.
0: et pour Mais autant, le tuto, tu vois, ils ont ce qui était un petit peu le point d'accroche. Ils ont essayé de l'intégrer dans une narration, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. C'est vrai. Euh, au moins c'était fort là, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Euh... Là, tu vois, il on... On... Hyper Light Drifter où justement il expliquait le créateur qu'il n'a il pas réussi à faire en sorte que le drift soit expliqué hormis euh, un passage écrit où il dit lui ouais. sur carré et euh, j'ai entendu ça parce que dans la dernier fin du game on leur fait un big up à eux euh, où ils parlaient de ce jeu et justement ils expliquaient que bah, c'était impossible de le faire avec une, narra avec une narration normale où, et souvent bah, on, a, on a recours à un petit encart, euh, appuie sur ça, ça va donner temps. là c'est vrai que dans, dans Plague il y avait au moins ça, cet effort de fait d'intégrer la narration oui. peut-être que ça a été un peu, euh, un peu rapide pour certains mais...
3: Oui parce qu on voit quand même les ficelles mais bon après ouais c'était quand, quand même bien foutu il y a quand même une petite pression oui. même si en parlant de pression justement le jeu a, euh, a des points de contrôle très très fréquemment et euh, mmh. ça ça peut peut-être casser un petit peu l'immersion parce que t'as tendance à, à chaque fois t'arrives devant un nouvel endroit où tu vas avoir 2-3 euh, ennemis 4-5 euh, troupes de rats là et puis tu vas te dire bon bah vas-y je vais essayer ça si ça marche pas c'est pas grave je recommence vraiment juste derrière l'endroit où j'ai commencé donc euh, c'est cool encore une fois pour les, euh, les nouveaux joueurs ou les joueurs qui sont moins, moins, moins aguerris moins habitués à des jeux un petit peu plus difficiles c'est super cool mais c'est vrai que quand tu connais un peu le truc eh bah, tu, vas tu vas avoir tendance à essayer en sachant que forcément il va y avoir peu de conséquences sur euh, ton échec. Et pour
0: ce qui est de l'aventure en elle-même, vous avez fait le jeu Damien Nico, euh, mm -hmm. est-ce que c'est un truc qui vous a marqué C'est vrai que le scénario est quand même super intéressant, est-ce que c'est que... est un point qui est notable pour vous euh, Le scénar, l'univers, c'est un des points positifs du jeu Ouais, déjà c'est le setting est original, comme tu l'as dit, c'est en
2: France, au Moyen-Âge et tout, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est au-delà du scénar qui est pas forcément super original, mais qui est quand même plaisant, mm. c'est l'écriture des personnages, la façon dont ils interagissent mm. les uns avec les autres. Mm. Parce que donc l'héroïne qu'on incarne doit protéger son petit frère et qui est pour le coup plutôt bien écrit, je trouve. Et il va rencontrer d'autres personnes. Enfin, c'est plutôt bien écrit, ça fait assez réaliste et on n'a pas cette frustration qu'on a des PNJ dans les jeux, on a toujours envie de les claquer. Moi, ah, je, là, je ça me passe. permets de rebondir
0: sur Hugo, donc le petit frère de, de Amicia qui euh, donc qui est super attachant, j'ai trouvé très très bien écrit. Ouais. J'ai trouvé les doublages français vraiment hein, de très très bonne qualité. Euh, mais ce qui est génial je trouve c'est que Asobo a réussi à éviter l'écueil du jeu euh, d'escorte C'est-à-dire ouais, que ouais. pendant tout le jeu en mmh. fait tu dois protéger Hugo Et tu l'oublies très rapidement Pour autant tu as conscience de sa présence C'est un peu contradictoire ce que je dis Mais manette en main tu fais plus attention En revanche tu as toujours en tête qu'il est là et qu'il faut le protéger
3: C'est ça, plus ça, ce vraiment, le côté émotionnel que le côté purement ludique en fait. C'est ça. ça qui est bien fait Ils ont est... réussi à l'effacer ouais. Il y a oui, cette petite fonction où en fait si jamais de temps en temps C'est pas le cas tout le temps mais si jamais tu lui lâches la main il va paniquer, parce que c'est un gamin, oui. euh, forcément il a 4-5 ans, donc du coup, euh... alors le jeu fait en sorte qu'à des moments où tu sois un peu tranquille et que tu puisses faire euh, ton truc tranquillement, mais c'est vrai que même au final quand il tient la main, euh, Amicia peut tout faire, et ça c'est cool, parce ouais. que c'est vrai qu'il y a des jeux où comme tu dis on escorte, euh, quand t'as le perso dans les pattes, bah il y a plein de trucs que tu peux plus faire, euh, là Amicia elle lui tient la main, euh, hop, elle lui lâche la main vite fait, elle tire avec sa fronde, c'est euh, super fluide, donc ouais c'est jamais un poids Hugo au final, euh, et ça c'est cool. Damien qui euh... Je
1: suis plutôt d'accord avec Nico sur le fait que c'est vraiment, au niveau de l'écriture, les relations entre les personnages qui font, qui font tout le charme du jeu, au-delà même de son ambiance. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment son atmosphère à la fois visuelle et sonore. Il est super beau hein oh.
0: et euh, Irréprochable au niveau de la direction artistique. Ouais, ouais.
1: ouais. Là-dessus, c'est euh, voilà, ce qui m'a fait accrocher d'emblée euh, au jeu en fait, à son univers, à son ambiance. Mais non, en termes d'écriture, après moi j'ai plus des bémols sur vraiment le, le scénario en lui-même, qui je trouve est pas mal, il y a pas, pas mal d'actes manqués en fait, ou, ou en tout cas des promesses qui ne sont pas tenues sur la fin, euh, où on se dit que finalement il y a plein de points qui ne sont pas du tout développés et euh, bon alors on ne va pas expliquer non plus comment, comment ça se termine mais <rire> euh, à plusieurs reprises je me disais mince finalement ça est-ce qu'on va en entendre parler bah non pas du tout ouais. donc j'étais un peu déçu là-dessus sachant qu'à la base le contexte est quand même super original, super intéressant donc voilà petit, euh, petite déception là-dessus qui a un peu terni mon, mon impression sur la fin du jeu. Euh, mais globalement, non, c'était vraiment une très 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 très, très chouette expérience.
0: Ok, c'est vrai que c'est un jeu double A édité par Focus. Pour ma part, euh, je pense qu'il sera Peut-être pas dans mon top de fin d'année, mais il est en lice dans les coups de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous,
1: au sortir ouais, de l'aventure. Top euh, c'est possible. Hein. Ouais, ça joue. Ouais. Damien, peut-être pas. Moi aussi, puisque j'ai fait 5 jeux dans l'année. <rire> <rire> moi, c'est ma, ma très bonne
2: surprise. La bonne de surprise ouais, de l'année. C'est ça, le jeu, personne n'attendait vraiment à ce niveau. Euh... J'en attendais rien,
3: je pensais que c'était pas pour moi, et pourtant j'ai passé un, vraiment un excellent moment dessus. Et genre, quand c'était fini, je me suis dit, waouh, ouais, mince, déjà quoi. <rire> quand je sentais la fin arriver, je me disais, merde, j'ai encore envie de. Je m'étais pas ennuyé. Quoi. Ok, tant ouais. vous
0: voulez, encore. Ça marche. On entendra peut-être encore parler de Plectel à la fin de l'année dans les Gothic, les Top et autres. Ça sera peut-être pour le mois prochain. Euh, mmh, je suis sûr d'enverra les bilans. Euh, je ne sais pas trop. On n'a pas encore fixé le bilan. <rire> et je crois que c'est à moi de vous parler oui. euh, d'un jeu qui s'appelle Indivisible. <rire> Indivisible. Je ne sais pas comment on le prononce en français, en anglais, je ne sais pas. Alors, juste pour
2: la vanne, ça fait une semaine qu'on attend que Men nous donne son avis <rire> sur le jeu. Et ça, ça promet beaucoup. Le bon. meilleur
1: JRPG de l'année.
0: Le meilleur JRPG. Alors, déjà. Ce n'est pas un JRPG <rire> C'est un jeu développeur Lab Zero Game Donc je ne sais pas Si vous... c'est un nom Qui vous dit quelque chose Ils avaient développé Le jeu Skull Girls Donc de baston euh, Qui était très très bien accueilli euh, Qui super, a réputé, très, ouais. très très bonne répute. Et en fait qui se sont lancés Il y a quelques années Dans cette aventure Avec un développement participatif Sur Indiegogo Alors c'était euh, ma foi Très courageux ouais, Ils ont fait Indiegogo <rire> <rire> Mais alors je ne sais pas Si c'est le lancement Mais il y a eu un passage Sur Indiegogo et... On est tous passés Par Indiegogo hein, on, notre... <rire> <rire> on y est tous passés Est-ce que c'était Pour le meilleur Je ne sais pas. Euh, euh, voilà, après plusieurs années de suivi, de preview et autres, il est enfin sorti et euh, bon, en gros, on va, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est. Euh, ça s'apparente à un JRPG hommage à Valkyrie Profile. Mmh, Malheureusement, quand, pression, quand je vous dis que c'est un JRPG, je prends déjà un peu parti dans comment moi je l'appréhende, c'est-à-dire que euh, euh, donc c'est vu, vu en 2D. Euh, c'est un seul shading euh, mmh. voilà euh, est-ce que je dois que vous dire que c'est dégueulasse au
1: niveau de <rire> as <pas> <rire> au, au niveau de la direction artistique ça te fait penser à quoi comme série d'animation par exemple au niveau de la direction artistique
0: <rire> Ken je te laisse euh, la primeur au niveau de la direction artistique euh... c'est du Martin Mystère c'est du Martin Mystère <rire> donc petit, euh... oh, petit insert peut-être dans la vidéo voilà. un petit Martin <rire> donc voilà une direction artistique et un cara design euh, voilà assez particulier moi j'ai pas du tout accroché euh, c'est mal à... Voilà, très personnel. Euh, J'ai entendu dire que, voilà, certains joueurs ont plutôt apprécié. Moi, je Là, trouve les persos pas trop dégueu, ça va. Euh, je les ai pas tous vus, hein. Mais... Ouais. Donc c'est une force du jeu, il y a vraiment beaucoup beaucoup de persos qui sont jouables au niveau euh, de, du recrutement. Donc C'est comme Valpro, on, on est sur un, un système où en fait, chaque action euh, de la manette du bouton va amener une, euh, une action, une, un, un combat du, du personnage. Donc ça c'est pour la partie combat. Et entre chaque euh, phase de combat, il y a une phase de plateforme. Alors c'est là où tout de suite, moi je pourrais vous dire, est-ce que finalement c'est un JRPG Parce que les phases de plateforme sont vraiment très très importantes. Euh, elles prennent une place euh, vraiment... Ben ouais non, substantielle dans, dans, le, dans le jeu et malheureusement elles sont super poussives, elles sont assez euh, mal branlées, euh, c'est à dire qu'il n'y a aucune facilité comme des jeux comme Dead Cells où on sait très bien qu'ils ont facilité euh, l'accroche aux, aux parois, que le côté très punchy a favorisé le fait qu'on a du plaisir à parcourir le jeu mmh. avec le, le héros. Là c'est pas du tout le cas, c'est du millimètre frais, c'est au pixel, euh, c'est à base de double saut. Euh, c'est quoi. Ouais mais El Shaddai c'est vrai que El Shaddai c'est un bon exemple de JRPG avec des phases de plateforme mal fichues Là euh, c'est encore plus le cas parce qu'elles sont vraiment assez longues et donc elles s'agrémentent petit à petit Donc euh, il y a un double saut après on peut faire un double saut avec une hache pour faire des rebonds Après on a une lance qui peut servir euh, de faire euh, Galphion Ce qui aurait pu être intéressant <rire> Jean Galphion <rire> c'était bien lu et, euh, et en fait du coup ces phases entre les combats sont vraiment très très peu euh, agréables
2: mais genre t'étais frustré quoi quand tu t'arrives, tu te dis je vais me taper une phase de, de plateforme ça... Alors
0: perso c'est que ça ne m'intéresse pas, ouais. c'est que dans un JRPG d'avoir, encore une fois c'est personnellement, euh, ça me, ça me déplaît, euh, le fait que ça soit euh, assez massif dans le jeu ça me frustre encore plus et les phases de combat qui elles sont pour le coup euh, très très punchy, très très euh, dynamique et assez poussées au niveau du game design, ça, euh, ça c'est vraiment top, c'est un des points extrêmement positifs euh, du gameplay et ça on peut tout de suite faire un petit point, c'est que ça va au delà de Valpro. C'est-à-dire que vraiment, euh, c'est des anciens jeux de combat de Skull Girls, on, on, on en a parlé, donc c'est au-delà d'appuyer sur un bouton qui va faire attaquer le personnage. Ouais. Il y a une, vraiment des fonctions où tu fais bas le bouton, haut le bouton, donc là, okay. ça part en juggle. Certains personnages ne sont sensibles qu'à un certain combo, donc il faut les mettre en l'air avant de, avant de les taper, et ça s'agrémente petit à petit, après à base d'éléments, etc., etc. Il y a vraiment des notions de timing, à respecter de combo Alors, dire, hein. le, la base, c'est qu'il y a une question de timing, où en fait, tant que ton combo est en cours, il est plus efficace et tu perds pas ta, ta barre de super, euh, au-delà de ça, c'est qu'après, tu vas pouvoir euh, personnaliser ton équipe en fonction de tes personnages. Au-delà d'un certain moment dans le jeu, les personnages vont être vraiment très, très singuliers. Donc, euh, ils vont avoir des, euh, des attaques euh, très personnalisées, où il va falloir faire de la charge, où il va falloir... Et ça, c'est vraiment le côté fun, parce qu'au-delà ah, du fait cool, qu'il y a ça, beaucoup de personnages, ils sont aussi très euh, caractérisés, tu vois. Mm. Il y en a des très drôles, il y en a des bougons, il a... ils sont tous bien écrits, le jeu est doublé, ça, c'est vraiment, très 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 cool. En revanche, donc, voilà, vous avez un peu compris le délire, c'est qu'on a une... 50% du jeu qui est euh, du RPG dans ses combats qui est assez euh, satisfaisant. L'autre partie, c'est du jeu de plateforme qui, elle, à mon sens, est absolument pas satisfaisante. Donc du coup, tu le juges quoi En tant que jeu de plateforme, en jeu de rythme Parce que c'est vrai que tu pourrais te dire que c'est un jeu de rythme dans le sens où vraiment le, le, les combats sont articulés au, art, entièrement autour de ça. La plateforme est très précise.
1: Comment tu fais pour juger ce jeu de quoi est-ce que genre... tu es obligé de le juger à l'aune de son genre ou au contraire euh, l'idée de son, sa proposition bah, hybride j'aimerais
0: bien le juger à l'aune de ce qu'il est. Après il a vraiment a un principe qui est bâtard. Donc c'est pour moi de... Ouais,
1: si c'est Tu peux pas, pas un dire un jugement. Ah
2: bon,
0: je fais euh, fi de la
2: plateforme pour me concentrer sur ça. C'est que les deux sont prépondérants. C'est plus
1: bâtard qu'hybride en fait. C'est-à-dire qu'il manque une cohérence peut-être.
0: Ah, c'est sympa ce que tu dis. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est exactement ça. Donc, du coup, je me suis dit, je vais euh, essayer de pointer un dernier argument qui fait le, le fera passer en plateforme rythme ou JRPG. Ben, c'est le scénario. Est-ce que ah, finalement, euh, je qu un suis grand JRPG, vraiment. Oui, voilà. Exactement. Donc là, on est dans typique euh, le, la quête initiatique euh, d'une jeune fille euh, qui est euh, orph jeune orpheline euh, dont son père vient de se faire euh, tuer au début de l'aventure et dont le visage. Brûle, brûle ouais. c'est très très important. Et une une aventure qui au global euh, nous intéressera pendant 25 ou 30 heures. Donc c'est important dans le jugement de genre quand même. On n'est pas sur un jeu de rythme de 30 heures. Et là hélas euh, moi c'est ma plus grande déception et vraiment ça m'a ça m'a rendu fou. C'est que au niveau du scénario euh, moi je vois absolument euh, aucun intérêt et sous couvert de parodie c'est ce qui m'a énervé. C'est qu'en fait euh, c'est un peu un hommage à tous ces grands JRPG et je trouve ça plus parodique on tombe un peu dans le lol. Et c'est là le fil conducteur de cette émission. <rire> le <rire> le lol dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au début, voilà, on vous, a présenté, on vous présente une, un personnage, son père y meurt, euh, devant tes yeux, ton village brûle, et il euh, n'y a rien de plus anormal que de recruter la personne qui a tué ton père dans ton équipe. Et ça c'est tout à fait normal, personne n'est choqué Le oh. personnage principal euh, est très énervé euh, Parce qu'évidemment L'un des héros euh, que tu recrutes c'est lui qui a tué ton père et, Mais c'est pas vraiment de sa faute Il a été mandaté par un grand super méchant Qui ne sera pas, spoiler, le grand super méchant de l'aventure Mais ce n'est pas grave choqué. du tout euh, et, voilà. et, en fait, et ça c'est tout au cours de l'aventure C'est ça, c'est que c'est du simili JRPG mais un peu lol foutage rompsi, de gueule tu vois. Ouais. Genre, On se moque ah, des gros clichés du Voilà genre. Mmh. mais
2: ça, c'est bien, c'est quand tu apportes quelque chose en plus pour dire bah, je me moque de ce que vous faisiez avant, mais voilà comment moi j'envisage le truc. Mais si c'est juste pour reprendre ce qui a été fait en disant ouais, c'est un peu lol et sans rien apporter de plus, c'est un peu ben,
0: C'est ça, ça apporte rien de plus. Et j'imagine que si j'avais les développeurs de devant moi et je que. Je la bouche. <rire> et je leur disais, mais <rire> franchement. Euh je trouve dommage euh, le fait que bah, ça choque personne de recruter par exemple l'assassin de ton père il pourrait me dire euh, mais oui mais c'est fait exprès tu vois bien que c'est ouais. un clin d'œil tu vois bien que et c'est là où moi je trouve que ce n'est plus de l'hommage c'est de la parodie et ça me dérange parce que c'est entre guillemets je pense que c'est pas ce qu'ils ont voulu faire mais c'est... Euh, entre guillemets un peu insultant, tu vois. Euh, moi j'ai été vraiment euh, pas touché, <rire> mais moi derrière mon manette, je disais mais ça me fait pas rire. Ton cœur, tu vois c'est ton cœur de rôliste. Euh... Ouais, je, moi je trouve pas ça drôle du tout. Et, euh... <rire> on joue pas avec le RPG Non, on joue pas avec ça. et euh, Surtout on...
1: pourquoi faire une parodie aujourd'hui du JRPG Pff,
0: mais... Déjà que c'est inexistant, on pourrait en faire des bons JRPG plutôt
1: oui, que d'en faire ça. des parodies.
2: Après, est-ce que c'est pas un jeu qui est fait pour un peu, tu vois, peut-être un mec comme moi qui est pas un ultra fan RPG, qui n'est pas une culture sans fin, qui, mais de temps en temps, on peut m'y coller dessus. Mais tu vois, pour des mecs, euh, peut-être un peu le RPG pour les nuls, tu vois, hein, mm. avec
0: des guillemets. Quoi. Ouais, alors il y a eu un RPG Ubisoft euh, qui s'appelle Child of Light, qui, euh, qui était euh, pour lui euh, moins de 10 heures, extrêmement court, très et qui est très. Mortel, moi j'ai Mais tu vois, qui, qui avait ce côté eye-candy, tu vois. Mais déjà, il t'énervait un peu, lui, à l'époque. Moi, ouais, il énerve un peu. Mais euh, j'y voyais les bienfaits. Je me disais, ah, mais vraiment, ça pourrait être un super, tu vois, euh, point d'introduction pour quelqu'un qui connaît pas le JRPG ou qui a pas connu le JRPG à l'époque. Et tiens, je te donne Child of Light. C'est globalement l'essence du truc. Là, il n'y a pas l'essence du truc
1: et euh, ça devient un peu risible. Donc euh, moi, ça m'a un peu dérangé. Après, est-ce que ça vaut le coup d'introduire euh, des gens qui n'ont pas connu le, les grands JRPG avec un RPG euh, aseptisé, entre guillemets C'est-à-dire que nous, comment on a découvert par exemple les JRPG On a découvert ça avec euh, Final Fantasy VII, par exemple. par exemple. Et Final Fantasy VII, bon, c'est pris dans la, dans la face directement ce que c'est qu'un JRPG. Regarde ça, c'est une histoire incroyable, c'est une aventure comme tu n'en as jamais vécu, euh, même euh, voilà, avec, euh, avec des romans ou quoi. Euh, c'est ça qui... De, de, nous a transmis la passion quelque part du JRPG. Elle est née ça, elle est née de ce, de ce coup de cœur incroyable qu'on n'attendait pas. Ouais. Donc ouais. est-ce que de mettre quelque chose d'un produit aseptisé à, à quelqu'un tout ça parce qu'il connaît pas bien le genre, est-ce que c'est une bonne idée ah, Oui,
2: autant passer au lourd
1: hein, direct. Bah euh... oui, autant se mettre directement le lourd pour qu'on comprenne. Ah bah oui, c'est ça donc l'intérêt d'un JRPG. Un ouais, peu mais là, tu...
2: Ça ne sera pas chronologique, tu vois, parce que enfin, euh, quantitativement, euh, tu commences déjà par du lourd.
1: Hein... Oui, mais bon, il y, y en a eu du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Il y en a eu des JRPG, il y en a des dizaines d'extraordinaires à faire. Donc c'est pas un problème, c'est pas comme si on devait commencer directement par du trailer et que tout le reste était, euh, était inférieur
0: juste petite analogie avant de donner la parole à Ken peut-être c'est euh, comme si tu voulais introduire euh, Grand Turismo à un mec et tu lui fais jouer Mario Kart quoi. tu vois c'est le côté oui, c'est marrant un... et puis il y a des carapaces ouais, et ça, roule, ça roule ça roule je vais un peu loin euh, Ken est-ce que tu vois que est ce que c'est Indivisible est-ce que ça t'a parlé quand tu as vu des vidéos bah, en fait ou...
3: le côté euh, plateforme ouais me chauffe et ouais. bien au oui. final et en plus ce que tu me dis avec le côté combat ça me chauffe encore plus parce que moi je suis très jeu de combat ouais Mais euh, parce que t'es très Martin Mister ouais c'est ah. ça le problème en fait Damien tu, tu fais bien de le <rire> dire c'est que je fais des gros blocages à la direction artistique moi ça va très vite et c'est vrai que c'est ce qui m'avait un peu coupé dans le jeu directement ça m'avait fait penser à Shantae oui, ouais, ouais, j'aime pas non plus. Ouais. C'est trop le même putain mais ouais. tellement. Ouais. Ouais. T'as tellement raison. <rire> Et je suis pas, je suis pas fan non plus, mais c'est vrai que ce que tu disais, c'est intéressant, c'est que sous couvert du second degré, euh, on peut malgré tout pas faire passer n'importe quoi et c'est vrai que c'est un peu une facilité hein, de dire oh, regarde c'est grotesque et ça passe tout seul il faut qu'il y ait un second message derrière ouais. et ou si c'est pas le cas c'est dommage quoi ou ouais.
0: que ça apporte quelque chose mais ouais. faites-vous au niveau de la direction artistique l'introduction euh, du jeu a été faite par le studio Trigger donc euh, connu pour euh, Kill la Kill par exemple euh, et en fait ça casse la bouche c'est vraiment oh, euh, euh, vraiment génial. très c'est mmh. génial un peu alors ça c'est vraiment on est dans l'hommage de ces euh, euh, anciennes introductions à la Wild Arms full animation ouais. qui vont bien plus loin que l'intro du jeu et qui Spoil, en l'occurrence là sur euh, Indivisible, ça, ça, euh... de... ouais. ça te spoil ouais. l'ensemble des personnages, des transformations de le personnage principal qui arrive bien plus tard dans le jeu. Là, on le voit direct dans l'intro. Euh, ils ont eu finalement du budget pour apporter ces grands noms, hommage au JRPG, le studio Trigger et aussi au niveau de la musique à Hiroki, qui coûte à Damien oui. euh, bien connu pour... de
1: Secret of Mana. Tout
0: à fait. Euh, moi, j'ai trouvé ça super euh, cool. J'ai adoré. Euh, j'ai entendu euh, des journalistes parler d'inspiration à Okabe et j'ai pas pu m'en détacher. C'est-à-dire qu'après, il y a vraiment des thèmes où j'ai fait Putain, mais c'est vrai, c'est Okabe, mais j'aurais pas pu, moi j'aurais pas fait le lien.
1: Okabe, qui on le rappelle, est le compositeur de, de Nier.
0: Ouais, et là vraiment, surtout sur des notes de Nier Automata. Mmh. Euh, mais ça, c'est super satisfaisant. Vous voyez, au global, on pourrait tracer un tableau et facilement dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, à mon sens, encore une fois, euh, c'est assez équilibré. Mais euh, ce qui fait un tout cohérent, ce qui aurait pu faire un lien et dire ça c'est un JRPG ou un hommage au JRPG, c'était ce scénario. Et en fait, moi pour moi c'est une catastrophe. Et au-delà de ça, hein, peut-être que vous le savez maintenant, et moi je j'ai un kink hein, sur les tableaux, les Excel, euh, les buffs et des Et là, autant vous dire qu'il n'y a pas du tout tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de village, il n'y a pas d'armes, pas d'équipement, pas d'XP. Euh... Il y a des XP, tu gagnes des niveaux, tu deviens plus fort, mais ça va. T'as pas orienté Alors, ton y a pas évolution. De village.
1: Qu'est-ce qu'on fait nous du coup en dehors des combats des phase de plateforme en tant que joueur. Ben
0: bah, tu ben bah, en fait si, c'est de la plateforme. C'est que tu, tu... Tout. Bah, des fois tu as des tu de à des spots Ouais, euh... tu en as quelques-uns mais c'est c'est vraiment euh... <rire> Le, la petite feature, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le, le personnage en fait a la capacité magique, et on apprendra plus tard pourquoi, d'absorber de, de, l'ensemble des personnages euh, qu'elle recrute dans son fort intérieur, c'est-à-dire dans sa tête. Mm -hmm. Et donc, euh, en un simple mouvement de manette, hop on se téléporte dans son fort intérieur, et on peut discuter à tout moment à l'ensemble de ces personnages et à d'autres PNJ, en l'occurrence, qui peuvent servir de, de stats et de le leveling, c'est-à-dire que ces personnages, en, fo en fonction de, de, de certains objets de craft que tu leur apportes, vont te faire monter en niveau. Et encore là, ça a l'air vachement plus sexy qu'en vrai, parce qu'en fait, il y a des pierres rouge à ramasser ou ouais, de du tout au niveau en gros. classique quoi. Euh, donc voilà au global je sais si vous êtes un fan de JRPG je pense que c'est pas du tout pour vous <rire> essayez le euh, si vous êtes fan de de plateforme de jeu de baston allez-y parce que je vraiment de Martin Mystère, de Martin Mystère. <rire> le côté plateforme est vraiment super poussé je le répète c'est ça c'est vraiment terrible et il y a moyen de bien se prendre la tête moi c'est là où j'ai trouvé mon kiff hein. c'est que j'ai poussé très loin le jeu là je suis à deux doigts de le finir et je le finirai mais c'est là où j'ai trouvé mon bonheur c'est que je me suis dit vas-y façonne tes équipes réfléchis bien que pour le coup c'est dommageable c'est que le scénario te force pas à faire des tris des fois dans ton équipe et on aurait pu avoir un pan du scénario euh, qui va oblitérer une, une, certain euh, personnage en disant mais non il faut que je conjugue avec eux et avec eux c'est pas vraiment comme dans
1: Profile on est obligé d'envoyer des personnages à la fin de non chaque là, chapitre il y avait des
0: sacrifices à faire, des choix des... c'était différent donc euh, voilà pour Indivisible euh, messieurs je pense qu'avant de passer à la prochaine rubrique on va faire un petit écart et parler d'un jeu commun euh, où Nico et moi on y a joué mm. euh, Ken et Damien n'ont pas encore eu le temps de, de de, de se pencher dessus, c'est Medieval, le remake PS4. Coucou, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Ouais, bah, on a eu l'occasion d'y jouer tous les deux, donc on, on l'a pas fini, donc il s'agira pas d'un avis définitif, mais on a au moins fait la
0: moitié, grosso modo, du jeu. On a la chance de connaître la fin du jeu, parce que oui. c'est le jeu exactement, très pour très. Voilà.
2: Un remake d'un jeu qui a 20 ans, et donc euh, qui garde le même game design, c'est juste tout l'enrobage graphique qui change. Et j'avoue que moi, c'est là où j'ai trouvé les limites de ma nostalgie, en fait. Parce que Medieval, c'est un jeu que j'adorais à l'époque, dont je garde un super souvenir. Et là, le redécouvrir aujourd'hui, je me disais, putain, ça valait peut-être pas la peine. Parce que certes, il est plutôt joli, donc il passe bien au standard d'aujourd'hui même si l'ADA je la trouve pas forcément toujours très élégante. Après à jouer c'est que c'est c'est d'un basique, c'est les contrôles dégueux, les, les collisions les ennemis dégueu, enfin tu fais que mouliner ton épée dans le vide. Alors du coup bon j'ai quand même joué pas mal et euh, pas on est à peu près la moitié du coup. jeu là. Ouais. donc on a quand même un avis hein. mais vraiment ouais je me dis euh, j'aurais peut-être préféré
0: garder mes souvenirs et ça valait peut-être pas le coup d'y jouer aujourd'hui rappelons voilà que le développement euh, au niveau du gameplay c'est stricto sensu la même chose que le jeu de PS1 c'est juste qu'au voilà, niveau du graphique on est sur un titre qui est euh, un peu aux normes actuelles ouais. c'est quand même très moi je trouve contrairement à, à Coucou que c'est super joli et au niveau de la direction artistique on est dans un, un Tim Burton like euh, à fond quoi, au niveau oui, de la oui, musique c'est plagiat quand même au niveau <rire> musical et tout ça oui, prend oui. les poncifs du truc quoi. lisez un certain ludothèque je pense qu'on en parle plus en détail perso moi au niveau de la nostalgie pour le coup euh, j'ai joué dimanche et dehors il faisait pas assez mauvais parce que c'est un jeu où il faut y jouer quand il fait froid quand il fait pas beau et que vous avez rien d'autre à foutre le dimanche que d'être en pyjama et de vous caler dans votre canapé ou dans votre pieu si vous avez la télé dans la chambre
1: avec un bol de chocolat chaud, avec
0: un bol de chocolat chaud et de, de vous transposer directement à vos 12, 13, 14 ans peut-être et euh, moi ça a marché à 2000% euh, voilà l'époque Playstation est mon époque préférée, Crash, Spiro et autres et Medieval fait partie de ses licences exclusives et moi j'étais à 2000% dans le kiff Total, euh, sans pour autant. Euh, voilà, j'ai pas fermé les yeux euh, sur le gameplay. C'est vrai que c'est poussif, c'est vrai que c'est. Je suis mort 2 trois fois. C'est pas
2: très ludique ou amusant, je trouve, aujourd'hui. Euh...
0: Alors, c'est vrai, c'est pas. Mais il faut le juger à l'aune de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un. Ça n'était pas trop à l'époque euh,
2: non plus.
1: Voilà. <rire>
0: oui. Alors, déjà, si vous n'avez pas aimé le jeu à l'époque, euh, ah, arrêtez direct. Hein. Ça <rire> n'a absolument aucun... aucune sorte d'intérêt.
2: Mais c'est vrai que oui, les, les développeurs n'avaient pas la volonté de retaper le jeu. C'était assumé comme reprise du jeu tel quel, avec une enveloppe graphique plus jolie. Mais c'est là où j'aurais voulu qu'ils disent ben, on va profiter des 20 ans de recul qu'on a sur le jeu pour corriger les défauts, la caméra qui est atroce, euh, rendre ça plus euh, les combats plus fluides,
0: plus... Euh... Mais c'est un autre jeu là, il n'y avait, avait pas Ouais mais
2: j'aurais préféré qu'ils qu qu fassent ça, tu vois, Ils auraient
1: coup, il... fait des modifications de la caméra J'avais cru de lire ça. Alors oui, il y a
2: une fonction. T'as une fonction pour avoir une caméra derrière l'épaule
0: et euh, en laissant un pied sur une touche, honnêtement, bon. Non mais ce que, toi ce que tu aurais voulu C'est un nouveau Medieval Parce que si tu changes le gameplay euh, Et que tu peaufines encore plus la caméra Au delà de cette fonction C'est un nouveau Medieval mmh. Ouais je pense que oui Le premier Medieval est trop vieux Pour être jouable aujourd'hui
2: Et oui j'aurais aimé un Medieval 3 Avec euh, un gameplay plus actuel
0: Ok Ken, t'as un petit truc à dire sur Medieval Je t'ai vu. Euh, bah je, ou... ouais,
3: enfin c'est le débat qu'on a eu le mois dernier. C'est est-ce euh, qu'il aurait pas ouais justement fallu faire plutôt une suite au final que de parce que ça assez ses en fait. C'est 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 qu'on reprend exactement le jeu, on le transpose tel quel. Euh, de temps en temps, je pense qu'il est bon de bah de au moment où tu développes ton jeu d'aller regarder ton jeu de l'époque et te dire est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de, de le remaker tel quel et de ce que vous dites là c'était pas, pas forcément nécessaire avec Medieval et en plus je pense qu'en en, en faisant une suite même avec un budget pas forcément très conséquent euh, il y aurait eu du public derrière parce que c'est une licence qui plaît à pas mal de gens ouais, ouais, ouais. et je pense que ça aurait pu attirer un peu plus de monde s'ils avaient au final défraîchi une... Euh... Une recette un petit peu fatiguée. quoi Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de taf hein, sur la réactualisation dans les graphismes, dans
2: ce Le jeu que, est très beau. Euh, voilà, l'OST a été réenregistré avec un vrai orchestre, il euh, y a de la voix off il y a tout ce qui va bien. Donc
0: euh, tu te dis, bah ils étaient peut-être pas très loin de. de... de Alors moi, j'ai adoré pour avoir un, un shot de nostalgie à 100% euh, direct dans le Roi. Euh, néanmoins, quand j'y jouais, je me suis dit, ah, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas un mode. Enfant, je m'explique, c'est que euh, quand moi j'y ai joué à l'époque, euh, euh, on devait avoir quoi, 13-14 ans, voilà, dans, vraiment l'adolescence, ouais. et c'était une autre époque du jeu vidéo, bien moins euh, riche au niveau du gameplay, avec moins d'ancienneté, donc du coup finalement plus simpliste dans l'application de ce qu'est un jeu vidéo, donc ça a bien évolué. Sauf que c'est exactement le même jeu. Et aujourd'hui, on l'a dit, c'est qu'il y a très peu d'intérêt de jouer à ça. Hormis le shot nostalgique. Néanmoins, je me suis dit, ah, ça, si ça pouvait avoir un intérêt, par exemple pour des jeunes enfants, tu vois, 7-8 ans, un jeu qui est beau, bah, tu pourrais très bien lui donner la manette et dire, bah, vas-y, éclate-toi, parce que le gameplay est simple. C'est, euh, trouve une pierre, ça va t'ouvrir telle porte, et telle porte, telle amènera une autre pierre. C'est extrêmement basique. Néanmoins, le jeu de l'époque est le même. Donc finalement, on devient assez dur. Mmh. assez rapidement parce que c'était fait bah, pour des joueurs qui étaient, euh, ce qu étaient bah, aguerris de l'époque donc ça se cuit entre deux chaises de euh, finalement ça a une apparence simple mais en fait désuète pas si simple que ça et finalement assez dur moi j'ai trouvé dommage que ça aurait trouvé ça cool de me dire tiens bah vas-y gamin vas-y regarde ce que c'est jeu vidéo
3: <rire> les gamins ils sont déter en général donc du
1: coup euh, après j'accroche si je... un petit peu oui euh... tu sous-estimes un peu euh, tu les capacités des enfants Ouais. Est Après, cool, ils ont ouais.
2: peut-être accès à des jeux aujourd'hui qui, qui sont déjà plus
0: souples et tout, donc ça sera peut-être plus compliqué.
2: Vous avez
0: des bons souvenirs, vous, gamins, des
1: jeux méga durs ah, <rire> moi, je Tortue sais, Ninja. Euh, J'en ai, des... hein. <rire> ai que des mauvais, hein, donc euh, est-ce que. Ben bah non, moi c'est des bons souvenirs en fait. C'est-à-dire même Tortue Ninja qui était insupportable, à... on recommençait depuis le début à chaque fois. Bah, à l'époque, parce que j'étais gamin justement, parce que j'étais vraiment enfant. J'étais fasciné aussi parce que j'adorais les Tortes Ninja mais, oui, mais bah attends t'as pété chose. des
2: câbles comme tout le monde quoi c'était déjà le... pété des câbles comme bah tout ouais, le mais t'étais content
1: de Mais pourtant je leur recommencé quand même
2: en boucle ouais, hein. voilà c'est ça ah ouais bah après je pense qu'il y a une euh, un milieu, Oui, euh... juste au milieu à trouver parce que hein, c'était pas que... bien les Tortes ah, Ninja je suis <rire> <j 'avais> allé <perdu rire> quelques, <rire>
1: quelques quelques crises c'est un euh... un extrême celui-là parce qu'il est connu
2: pour
0: sa difficulté voilà pour Medieval finalement si vous êtes nostalgique ou pas je ne sais pas mais médi c'est ça merci Sony Medieval médi c'est ça on va terminer bon, ce corps de l'émission <rire> sur cette belle vanne, belle vanne. Messieurs, gardez vos arguments parce que c'est l'heure des vrais débats. Les vrais débats, la question existentielle tous les mois qu'on se pose et il va falloir trancher aujourd'hui. Messieurs, je vous pose la question. Vous êtes prêts Alors... <rire> On ah, que... toujours pas. Hein, ouais, bon ça. On se marre. Hein, ouais. <rire> Le vrai débat cette semaine et ce mois-ci, parce que c'est pas une hebdo, c'est faut-il repousser les jeux et en allant un petit peu plus loin, faut-il arrêter de les annoncer si tôt euh, Pendant que je vous laisse Gamberger, gamberger deux secondes, pour rappel, il y a Watch Dogs 3 qui a été repoussé Ghost of Tsushima Gods and Monsters comment il s'appelle ce jeu de Ubi Gods and Monsters on n'a encore rien vu un Zelda Breath of the Wild like dans l'ambition mais on n'en sait pas plus et le dernier le tonnerre est tombé chez Sony c'est The Last of Us 2 qui a été repoussé pour fin mai alors qu'il a été annoncé il y a et ça faisait un an qu'il y avait silence radio euh, au niveau de Naughty Dog. Euh, et justement, euh, ils, avaient, ils ne voulaient pas communiquer, ils ne voulaient rien dire. Parce que justement, ils ne voulaient pas repousser le jeu. Il faut savoir que Uncharted a été euh, repoussé à plusieurs reprises. Ça, voilà, ça a fait du tort au titre. Et euh, ils ne voulaient pas retomber là-dedans. Et malheureusement... C'est revenu, encore un nouveau report La question, est-ce que ça vous inspire Est-ce que... bon, Déjà la première question elle est bête hein, Vous l'avez compris, faut-il arrêter de repousser les jeux hein C'est quand même assez con <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent De balancer la réflexion de Miyamoto euh, C'est quoi C'est un bon jeu euh, repousser euh, non un ah. mauvais jeu repoussé pourra devenir un bon jeu un mauvais jeu
3: sera toujours un mauvais ah, un jeu un truc comme ça ouais. <rire> c'est pas c loin une idée, ouais. non c est, c est citation apocryphe c'est ça c'est un jeu repoussé pourra être bon mais un jeu euh, qui sort trop vite euh, il sera mauvais dans tous les cas voilà ouais. dans le texte je dans pense ouais. qu'on y est bah après tant
2: mieux qu'ils repoussent s'ils si, euh, estiment que euh, le travail qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant on bah, on faisait pas un jeu parfait donc tant mieux là-dessus Après c'est quand même étonnant le timing comme tu dis euh, Ils font un gros événement marketing, ils annoncent la date et à peine un mois après on voit que le jeu, il a pris quoi 3 mois dans la gueule Impression ouais, de ouais, déjà ça, vu, ouais.
1: ça me rappelle quelque chose. Quoi ah, donc bah, FF15. La grosse ah, annonce ah, du, ah, oui, du septembre 2016 pour finalement. C'est vrai, c'est vrai que. Mais après, il n'y avait pas un mois d'écart. Deux mois d'écart. Mais
2: ouais. c'est quand même étonnant. Ouais. Ah oui, la. Après, c'est vrai que tu disais -ce que bah, finalement, on devrait avoir euh, des dates annoncées autant en amont bah, le... bon, J'allais dire, dans le cinéma, euh, souvent, ils communiquent une fois que le, le
0: produit est quasiment filmé, Salaud. Et tout ça. Je t'ai tué, ta conflu tout à l'heure, et je voulais rebondir là-dessus, bah, sur ouais. l'analogie, justement, avec le cinéma, de tête, ça arrive assez peu fréquemment, ça arrive. Bah, C'est très peu fréquent qu'un film qui est annoncé, des fois des années en avance, au jour près, mmh. soit repoussé. Mais je pense qu'au cinéma,
2: ils ont... Alors, j'y connais rien, peut-être j'ai de la merde, hein, mais ils se mettent pas ils sont plus lâches, un film peut être fini 4 mois avant la sortie, c'est plus, ils réservent en fait des dates pour du marketing hein, très en amont, quoi. Alors qu'un jeu vidéo, bah, quand il est sorti, ouais, mais il est il est prêt, certains,
0: ouais. certains films parviennent à gérer le reshot, par exemple, alors que ça, c'est vraiment...
2: Il y a euh... des films
1: qui sont montés jusqu'au dernier moment. Hein.
2: Oui, 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 mais c'est vrai qu'on ne dit pas, putain, un film, là, il est sorti trop tôt, il n'est pas bien fini, tu vois. On... Enfin, c'est on... vrai
1: qu'on se
3: pose pas la question.
2: Ouais, ouais,
1: ouais.
3: ouais.
2: ouais. Après, c'est, ouais, j'avoue, c'est un domaine complexe que je, je maîtrise pas forcément, mais... Euh... C'est vrai que dans l'absolu, euh, quand Druckmann dit bah, on n'a pas voulu donner de nouvelles tant qu'on n'était pas sûr de la date, bah là je suis d'accord avec lui, mais on prouve que même dans ce cas de figure, bah, ça marche pas non plus. Donc... Damien.
1: Après l'industrie du cinéma, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus calibré, euh, qui existe depuis beaucoup plus longtemps que celle du jeu vidéo. Oui. Et euh, une œuvre cinématographique, c'est quoi Une heure et demie, deux heures maximum trois, mais c'est pas du tout la même euh, étendue qu'un qu jeu vidéo à tous les niveaux en termes de développement aussi. Ouais, putain, euh... la partie
2: tournage, la partie, enfin, ça a rien à voir en termes, je pense, de. C'est déjà, en... c'est beaucoup
1: mieux structuré effectivement. C'est quelque chose qui, est, euh, voilà que tout le monde sait faire aujourd'hui alors que dans le jeu vidéo comme le disent souvent les acteurs du jeu vidéo on ne sait pas faire alors souvent on tâtonne c'est euh... une sorte
2: d'alchimie magique des fois Exactement. ils disent même, que... même
1: par les vieux de la vieille ouais, ouais, que le jeu hein. se
2: construit presque dans les derniers temps du dev et que bah, ça passe sous sa case en fait, tout euh... à fait.
3: Euh, Ken peut-être au-delà de la date il y a la question de l'annonce aussi qui est parfois trop prématurée le meilleur exemple qu'on a eu ces dernières années c'est Platinum il euh, y a eu le cas Scalebound qui a été calamiteux pour euh, le studio euh, ensuite, euh, qui avait jamais eu de date hein, d'ailleurs, je crois. Scalebound, ou de mémoire, il en alors Scalebound, c'est
0: ou... intéressant de s'y arrêter deux secondes parce que là, c'était une question de survie pour Microsoft mm -hmm. de pouvoir annoncer en fin de mm. titre first party ah, alors oui. qu'ils n'en avaient pas. Et là, ils sont allés un peu trop vite en besogne. C'est qu'ils ont mis en frontal un... un titre qui était très peu développé, une avec en plus quoi, euh, une cinématique ouais. avec un Camilla un... oui. donc avec une personnalité forte. Mm -hmm. Ça, c'était purement du marketing, et là, c'est le marketing qui a pris le pas sur la production. Donc là, en l'occurrence, c'est ce son que cap, exemple, parce que Bayonetta
3: 3 aussi a annoncé ça à faire deux ans. Ouais. Et il y, y, y a eu on a vu aucune image et on a rien vu. Il y a eu Soul aussi. Ah, je
0: parlais pas de ça. Ah oui, pour Platinum.
3: Ouais, qui est pareil. Et donc ouais, c'est Platinum euh, très très en amont. Ils annoncent leur jeu. Euh, et du coup, bah c'est assez opaque, on se pose des questions, ils en sont où, machin. À chaque fois, les gens sont là à se dire Attends, il est en train de bosser sur tes jeux mais il n'y a pas ce jeu là qui a été annoncé aussi. Ouais, parce qu'il y a le chain qui est sorti entre temps par Exactement. surprise, et tout le monde s'est posé la question. Mais Alors que c'était que... un gros
0: dev de Platinum, hein, là, ouais, à ouais. ouais,
3: voilà. De toute façon, c'est pas une énorme structure, donc forcément, quand euh, il développe un jeu, je pense qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui est réquisitionnée dessus. Et c'est vrai que c'est l'exemple que j'ai en tout cas où, bon, après, il y en a d'autres chez Nintendo, il y a Metroid Prime 4 aussi, par exemple. Mais c'est vrai que même au-delà de la date, déjà annoncé trop tôt, c
0: je voulais en venir sur ça, Metroid Prime Caps, justement, c'est ce que je te faisais comme signe. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de la vindicte des joueurs, de la pression que peuvent subir les éditeurs ou les studios à annoncer un jeu ou une suite d'une grande licence et finalement euh, bah, parler trop vite Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est effectif Est-ce que c'est euh, irréel aussi enfin, Est-ce que c'est pas le cas au cinéma Je bah. pense que si, il y a quand même des, des communautés de, de fans qui disent on le veut la suite, pour autant ah. ils prennent pas de risque.
2: Ouais, après, c'est un cas particulier là où le développement était effectivement lancé et que je pense qu'il était prévu pour sortir dans les deux ans. C'est juste que ça n'a pas marché qu'ils ont repris à zéro euh, je... c'est vrai qu'on entend souvent au ciné parler de développement hell aussi ou des projets qui n'arrivent mm, pas qui vont changer de scénario 50 fois même débarquer un réalisateur pour le remplacer ça c'est des cas qui arrivent et finalement tu peux jamais le prévoir donc euh... après il y a aussi le marketing comme on disait et le côté bah, les studios sont cotés en bourse etc oui. tu peux difficilement faire l'économie aujourd'hui bah, de montrer tes projets un petit peu en amont donc ouais c'est vrai que c'est le marketing qui dicte un peu oui. sa loi mais... Euh...
3: Une annonce bien. ça fait monter une courbe au Oui final. Donc sûr. du coup euh, Voilà comme c'est vrai qu'il y a des cas Enfin, Shin Megami Tensei euh, 5. Ah oui lui aussi ouais. Il ouais. a été annoncé En euh, même temps que la Switch En même temps que la Switch Mars 2017 hein. ouais, Vous Souvenez-vous
0: de Persona 5 hein, ouais,
3: Qui est à la base de sortir années, sur PS3 mmh. euh, enfin. On
0: est beaucoup sur des jeux japonais On sait qu'ils ont ouais. Au niveau de la Mais production C'est vrai qu'au niveau euh...
2: des jeux occidentaux J'ai l'impression qu'ils ont un peu compris ça à part euh, certains cas précis, j'ai l'impression que c'est plus comme avant où tu as les jeux annoncés de deux ans, trois ans en amont. Là, on est plus sur des périodes plus courtes,
1: j'ai l'impression, pour les plus jeux d'un Call of Duty sur une année à celui Oui, ouais, voilà, <rire> donc tu as 365 mais jours. C'est hein, très
3: euh, japonais, parce que même FF7 et Shenmue, euh, c'était 2015. Hein, donc, du ouais. coup, euh, ouais, c'est.
0: Ouais, bon, FF7, c'est pareil. Hein, je pense que c'est la pression qui ont fait qu'ils mmh. l'ont annoncé. Mais cette réflexion d'avoir les jeux, les, enfin, les annonces des jeux bien en amont, ça fait déjà quelques années où on a vu la mutation de l'E3, où on avait à l'époque, euh, quand c'était la presse qui couvrait une uniquement papier, euh, le 3 où il n'y avait pas internet, etc, etc, on avait des annonces de jeux qui sortaient 3, 4, 5 ans en ouais, ouais, c était c était vraiment le c'était hallucinant, quoi. mais c'était ça, c'était euh, une vision du futur, là ça fait quand même franchement quelques années où c'est plus du tout le cas, quoi c'est euh, on a sur certains salons, pardon, la Gamescom c'est euh, les jeux qui sortent dans un mois, oui, a... c'est rare un jeu qui fasse 2 E3 ou 3 E3 maintenant, c'est plus... Beaucoup de fois on a fait quelques-uns, des Stranding on a fait quelques-uns, oui
2: ça arrive, tu vois, Cyberpunk aussi en a
0: fait deux mais qui sort l'année d'après, mais... Mm. C'est vrai que c'est un, ça, c est c est un peu. Lasgardian. Bon, pour la vanne, hein, j'avais euh, la, la petite anecdote de dire euh, quels sont les films qui sont souvent killés alors que euh, la plupart des films ne le sont pas. C'est les adaptations de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que vous y voyez une analogie <rire> Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très important pour les annonces des jeux et pour le report des titres, c'est euh, l'année fiscale donc qui se finit euh, fin mars et qui est fondamentale dans l'industrie du jeu vidéo. C'est les... pour ça qu'en mars, il y a beaucoup de jeux qui sortent. C'est-à-dire que les éditeurs ont envie de gonfler euh, leurs chiffre d'affaires et d'avoir une année très très dans le positif et donc vont euh, jouer avec euh, ce mois de mars et d'avril, s'ils ont de la latitude et qu'ils se sont bien, ils vont déplacer au-delà de mars, sinon ils vont bourrer pour qu'en mars ça sorte et puisse euh, bah, du coup euh, faire plaisir à tous les actionnaires et dire qu'ils ont un super bilan en mars, est-ce que ça ouais. c'est euh, quelque chose
2: qui euh... bah, Ubisoft par exemple, tu parlais des reports on a eu un tir groupé avec God monster Monsters Watch Dogs 3 et euh le nouveau Rainbow 6 quarantine. quarantine. Et là, c'était purement une mécanique euh, parce que, euh, de boursicotage. C'est ils ont eu des soucis, ils ont dû faire leur bilan financier et dire que euh, Ghost Recon, Wildlands et Division 2 n'avaient pas atteint leurs objectifs. Donc, grosse chute de l'action. Et là, c'était un... volontairement, ils ont décalé tout leurs triplette de printemps parce que c'était pour... Enfin, euh, c'est des mécaniques de bourse, quoi. Ouais,
0: Ubisoft, c'est vrai, ça, ça sous-tend une réaction de l'éditeur qui était fondamentale. Où là, ils ont constaté un échec, enfin, Ghost Recon. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, désolé, mais c'était monumental. C'est assez c faramineux le manque à gagner sur ce qu'ils espéraient, ouais. Donc de là à dire, ok, on s'arrête, on réfléchit deux secondes, et on passe à autre chose. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et pour rebondir, là, ils savent que
2: cette année, ça va être compliqué, mais ils veulent placer justement des billes pour la suite, quoi.
0: Okay, et vous, euh, du point de vue des joueurs, bon, la question elle va pas pisser bien loin, je suis désolé d'avance, mais euh, est-ce que vous êtes plutôt favorable à ça Est-ce que vous avez des frustrations à dire, ah, mais non, pourquoi tu repousses mon jeu C'est les vrais débats, hein, ça reste des ouais, questions ça... cons, hein
1: <rire> Non, mais c'est, euh, une... encore une fois, c'est une question, voilà, de qu'est-ce qu'on attend d'un jeu vidéo moi, d'un point de vue créatif, hein, s'ils si doivent repousser le jeu, c'est pas grave. Je veux dire, j'y jouerai plus tard. Euh, dans l'absolu, qu'est-ce qui nous impose de oh mince, je veux à tout prix jouer à ce jeu maintenant Alors, effectivement, il y a des jeux qu'on attend depuis très longtemps, on a, auxquels on a très envie de jouer. Euh, le jour où The Last Guardian est finalement sorti, moi, ça a été un moment extraordinaire parce que je n'y croyais plus du tout depuis des années, je me moquais à chaque fois, alors que c'était un jeu que j'attendais énormément. et bon, voilà. Mais euh, mais, mais c'est pas grave, voilà. Le jeu, j'ai attendu 10 ans, je l'ai attendu 10 ans. Au final, euh, moi, il, il m'a énormément marqué et donc j'en suis très content. c'est pas grave qu'il a, a pris le temps qu'il a fallu et, et voilà. Donc, c'est euh, vraiment une des. Une des questions qui en plus vont être vraiment cas par cas parce qu'à côté on va avoir l'exact le, contraire qui était en plus à peu près à la même période c'est à dire donc versus 13 qui est devenu ff15 oui. et euh, qui lui par contre au fil des années euh, il n'arrivait pas à s'en sortir et il était constamment en train de se presque de se réinventer euh, avec l'appui des joueurs en plus euh, qui étaient sollicités pour euh, participer au développement d'une certaine manière avec la, la, la démo de qu Sky, qui faisait un office de, en office de, de tests pour les développeurs pour savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qu'il fallait implémenter comme euh, nouvel, euh, nouveaux éléments. Donc là on est encore sur notre configuration, c'est euh, le jeu, on ne sait pas trop où, en, où aller donc on va aussi voir... Euh, quelle est la tendance, qu'est-ce qu'attendent les joueurs donc c'est des choses très différentes de mon point de vue, si on, un jeu est repoussé pour, vraiment pour des envies créatives et parce que le jeu n'est pas parfait à l'état enfin, actuel pendant son développement eh ben très bien qu'il soit repoussé, il y a d'autres jeux qui sortent de toute façon en attendant, d'autres œuvres à découvrir, aucun problème Oui,
0: il y a autre chose à faire, normalement c'est une émission où on n'a pas le droit de prononcer les noms de Death Stranding et Shenmue 3 pour autant <rire> Je euh... crois que t'avais Death
2: Stranding et Shenmue 3 euh... qui Parce là. que <rire>
0: là, mais je, vous vois, je vous vois venir, petit entorse à ce règlement exceptionnel. Messieurs, Shenmue 3, Death Stranding, est-ce que l'un devient fou si Death Stranding est repoussé Shenmue 3, tu as connu, Ken, moult euh, oh, report.
3: Oui, des, des reports dans tous les sens. Mais enfin Alors là, on y est presque, ils ont bloqué les adresses, on peut plus changer l'adresse pour le Kickstarter, etc. Donc ça y est, quoi. Mais euh, il m'aurait dit... Euh, tu euh, crois. Euh, <rire> <rire> il m'aurait dit, report encore deux 3 mois, je prends le report sans, sans discuter. Euh, ouais. Après, Shenmue, pour le coup, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien d'être repoussé sans arrêt. Il pff, Là... C'est juste une question commerciale, je trouve qu'il sort vraiment pas au bon moment. Ils se sont un peu foutus une balle dans le pied. Mais, euh, s'il doit être encore repoussé, ma foi, comme le dit très bien Damien, il y a pléthore de jeux à faire, donc c'est pas, euh, c'est pas dramatique, quoi.
2: Coucou. Euh, Death Stranding, c'était rigolo parce que c'est un jeu qu'on attend depuis 4 ans, qu'on a suivi oui. presque en direct se construire sous nos yeux, mais sans voir vraiment euh, l'état de développement. Euh, les trailers étaient toujours à oui. un niveau de finition assez important. Et du coup, on n'avait pas cette frustration de il sort quand, il sort quand. On était un peu en mode on suit le storytelling et oui. l'histoire, et quand le jeu sera annoncé, on verra bien. quoi Et c'est vrai que là, le jeu sort à où on enregistre dans 2 semaines, bon j'en peux plus, mais j'ai presque déjà une petite nostalgie de, de cette attente, tu vois, de, de ces questions qu'on se posait, de la hype qui monte. Et maintenant, d'y jouer, j'ai presque euh, pas peur, mais j'ai envie d'y jouer mais je me Parce dis ça ah, brise la magie ouais tu vois de se dire bah, ça y est, est... maintenant c'est du concret
0: quoi. Donc, euh... ça va arriver il mmh. ne faut pas y jouer ok est-ce que vous avez un truc à ajouter là-dessus euh, sur ce vrai débat il a fallu trancher donc finalement reporter les jeux s'il faut le reporter c'était quand ce même... soit plus pour des voilà, inspirations créatives que business quoi.
3: après tout à l'heure vous évoquiez le cinéma ou le fait qu'il y avait peu de, de mouvements de date etc je trouve que les reports dans certains cas c'est pas le cas de The Last of Us 2 par exemple ils peuvent être aussi liés au fait que le jeu vidéo c'est une industrie qui euh, est très très proche de ses consommateurs, et que leur euh, parole a beaucoup de poids. Et donc forcément, de temps en temps, si jamais il y a un truc qui va pas aller, ils vont pas hésiter. À... On a vu le cas Bloodstain par exemple, où euh, le jeu était dégueulasse en l'état, et euh, c'est devenu même un peu une façon Bonne, de communiquer. Ouais, 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 et Garashi ouais. il est revenu, « Ah oui, vous avez raison, le jeu était dégueulasse, on vous a écouté, on a pris le <rire> temps. » bon, Là, c'est un indé, mais même dans des, dans des plus grosses structures, on peut arriver à la même situation. Et euh, le, le parallèle, entre guillemets, marrant que j'ai en tête... Par rapport au cinéma, c'est le cas Sonic. Et oui, là, on est là, encore euh... sur ce parallèle voilà, jeu vidéo. Hein. C'est vraiment trop dégueulasse. Euh, voilà. C'est celui qui est lié au jeu vidéo. Et comme voilà. les joueurs ont vraiment cette puissance, des fois à, à mal, mais d'ouvrir de, de, leur gueule. Cette lourdeur, donc, final, <rire> <les> lourdes, <rire> Non, mais C'est ça. Ça a apporté ses, ses fruits dans ce cas-là. Et très souvent, ça apporte ses fruits. Mais c'est vrai que c'est une industrie qui écoute énormément son public. Et donc, je pense que de temps en temps aussi, bah, du coup, le report peut être lié à, à ses coups de gueule. Et c'est cool que ça évolue comme ça. Qu'il y a une espèce de. On se renvoie la balle en fait entre les joueurs et les et les et les développeurs les éditeurs ouais. des fois c'est pas pour la bonne cause des fois au final ça peut aussi brider la créativité de certains, certains développeurs mais c'est cool en tout cas mmh.
0: des reports aussi qui peuvent avoir des conséquences sur l'humain des, des, mmh. des bouclages merde, le crunch pardon mmh. Voilà, je me suis bouffé le mot euh, qui peuvent être euh, des fois problématiques mais bon on sait bien que, que c'est toujours compliqué de, de, de créer, de réaliser des, des si grandes œuvres sans à la fin un peu euh, saigner on n'est pas pro crunch mais euh, ouais, on sait tous que des fois c'est un peu compliqué à la fin mais bon, étaler le, les sorties les déplacer peuvent aussi permettre de, de, de juguler justement ce besoin de personnel et de pouvoir faire en sorte que tout le monde le, le vive mieux et les jeux sortiront. Ou oh,
1: au contraire, ça rajoute 4 mois de crunch.
0: <rire> oui, mais en l'occurrence, sur le film Sonic, oui. c'est ce qu'on aurait pu craindre. Parce qu'en fait, mm. ils se sont basés... Ils ont pas spécialement déplacé le, livre, le, le film Sonic. C'est qu'il y avait deux dates de sortie il et ils ont déplacé la oui. première à la seconde. Donc finalement, en fait on a tous pensé ah ben il ouais, y, y a 2-3 mecs qui vont en galérer là, parce qu'ils vont avoir un surplus de travail. Oui. Donc ça peut aussi, comme tu te dis Damien... Ajouter une petite couche Voilà Puis rien ne les empêche D'embaucher plus de mecs aussi <rire> Bah oui grave L'argent Sauf euh, l'argent le <rire> L'enveloppe <rire> Toi t'es ce genre de mec Mais pourquoi tu fais pas ça <rire> <rire> Messieurs messieurs Je crois que c'est l'heure De On The Spot C'est bon c'est parti On est lancé Pour On <rire> J'ai vraiment failli le faire, l'imitation. Non, je le dis pas parce que si un jour ça arrive, je veux que vous gardiez la surprise. <rire> on bosse sur quelque chose au niveau des jingles. Ça peut être historique. C'est pour ça que j'ai euh, un petit peu bafouillé. On peut essayer de le faire nous-mêmes après. Hein. Tu vois qu'on essaye On ouais, peut essayer. Je pense que vous trouvez. Ouais. <rire> ok, c'est parti. Vous connaissez le principe. On the spot, c'est 4 sujets. 2 sujets d'actu, un sujet polémique et un sujet à la con. Euh, à qui je vais donner à Damien c'est Damien ouais, ouais. aujourd'hui qui va choisir entre 1 et 4 l'un de ces 4 sujets et le spot qui est derrière moi sera braqué
1: sur toi. <rire> oh. Je te laisse choisir Damien. Beaucoup de pression, je choisis le numéro 3 comme third.
0: Ah là là <rire> Ok, c'est pas grave, c'était ah. le sujet là. De... <rire> Alors je choisis le non, numéro 1 non. non, 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 y a, y a non, il n'y a pas de souci. tout est super et tout intéressant, <rire> je pense qu'on va aller un peu vite parce que justement, c'est un sujet qui, il, qui parle de hype et de non-hype, mmh. Stadia, messieurs, sort le 19 novembre, Stadia est censé être l'offre de Google dans le cloud et être, à euh, un point de vue, euh, l'objectif du futur du jeu vidéo, pour autant... Tout le monde a l'air de s'en branler. Oui. Est-ce que est tout le monde cas. se fout du jeu de vidéo euh, dans le cloud Tout le monde se fout de Stadia Est-ce que vous, aujourd'hui, on est à 20 jours de la sortie de, de, de ce nouveau device dans les airs Est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie euh, Pour rappel, il n'y aura pas spécialement euh, d'exclusivité. De, de, il euh, y a donc euh, Jade Raymond. <rire> T'es en train de répondre, répondre à la question
1: euh, <rire> <rire> c'est ça c'est que t'es en train de... ah oui. non, en fait on s'en fiche complètement. on s'en fout je vous, la... je, je vous laisse pourquoi me on dire on s'en fout ouais. pourquoi on s'en fout
2: mais <rire> c'est <rire> un, un cas hallucinant je trouve de hype qui se dégonfle à une vitesse en fait ils ont eu quoi 3 ou 4 de events depuis qu'ils ont annoncé le truc pour euh pour anticiper la date de sortie, et à chacun ça a été un, un jalon de hype qui se dégonfle. quoi Au début on te vend la promesse et tout, et même moi j'étais un peu excité et tout, après on te commence à dire, ah ok, bah, par contre, alors, le modèle économique, il bah, faut quand même que tu rackes tes jeux, et il y a en plus un abonnement si tu veux jouer en 4K et machin, ok. Après t'as un autre truc, où on te dit, ah bah on te montre les jeux, mais en fait c'est des jeux qui sortent sur toutes les plateformes, t'auras pas d'exclus, ok. Et là maintenant la dernière truc c'est, ah bah écoutez, euh, ouais, tu pourras jouer avec ta manette sans fil que sur ta télé, sinon tablette, téléphone, ça sera avec un fil, et pas sur toutes les devices euh, confondus, donc, euh, la promesse de base je pense qu'elle commence à perdre un, un petit peu de, ouais, de, mmh. de, son, de <rire> sa valeur mais euh, je pense que là tu vois on voit que le studio que Google a mis en place pour créer du contenu exclusif vient juste d'être lancé. Ils sont à peine une dizaine de salariés, donc ça démarre maintenant. Je pense que Google, c'est juste un pari sur l'avenir. Ils ont décidé de lancer le truc aujourd'hui parce qu'il fallait le faire. Je pense qu'ils anticipent d'essuyer les plâtres et de se faire un peu chier dessus pendant 2-3 ans parce que ça va pas fonctionner comme il faudra, mais que pour eux, l'objectif est le plus lointain. C'est mmh. dans 3-4 ans, 5 ans, quand peut-être les connexions auront encore évolué là je pense qu'ils se sont dit ok on prend le parapluie on va s'en prendre plein la gueule pendant quelques temps ouais, mais la difficulté c'est de se bien.
1: retrouver justement euh, bah, faire un échec et que ça, ils n'arrivent pas à rebondir derrière mais, Mais Google
2: apparemment est un peu familier de ça, où chaque euh, fois qu'ils lancent un service, c'est compliqué, et puis ils arrivent à rattraper le truc. Mmh. Ouais,
0: justement. Mais ils n'hésitent pas à, à, à killer les projets. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne marchent pas, ils ont, ils ont vraiment une moyenne assez élevée de nouveaux projets lancés. Ils ont euh, à l'horizon de 2-3 ans euh, une rentabilité à atteindre ou un nombre de personnes à convaincre. Sinon, ils killent. Et là, ouais. ce jour, j'avais vu un tableau assez rigolo où ils avaient, je ne sais pas, 70 projets qu'ils euh, avaient lancés dans les 5 dernières années. On en a même pas entendu parler le moindre truc. Ils ont tout défoncé. Quoi. Si ça ne marche Google, pas. Ils... Même...
2: Hein, qui était annoncé en grande pompe et Attends, c'est encore sont, un gros euh, gros projet. Et qui ont été mis de côté aujourd'hui, c'est quand c'est dead quoi. Ouais,
3: voilà, des
1: gens qui ont de l'argent, donc ils peuvent le jeter. <rire>
3: voilà, en l'occurrence, week-end, ça te chauffe toi, c'est-à-dire Non, pas du tout. Bon, déjà, je suis pas le public de base, mais euh, je trouve que c'est encore un peu tôt en fait. C'est que la, la proposition est super alléchante. Euh, on est tous là à vanter les, les, les mérites de la Switch qui permet de jouer euh, chez soi, dehors, un peu de la même façon avec. Euh, un écran qui se balade, au final c'est ce que le cloud gaming tend à proposer sur le long terme, mais le truc c'est quoi ouais, c'est encore tout, en fait. c'est qu'on n'a pas les infrastructures, on n'a pas, pas ce qu'il faut pour vraiment profiter pleinement de, de, de la chose. Euh, comme comme Nico le dit, ouais, ils, y vont, ils y vont devant, ils verront bien, euh, PlayStation avec le PlayStation Now ils ont un peu euh, laissé le truc de côté pour le moment parce que je pense que niveau infrastructure ça suit pas
0: ils ont essayé de se relever là il y a quelques mmh. semaines justement ils ont fait des nouvelles annonces avec des gros AAA oui. justement bah, en first party ce qui manque c'est à dire mmh. euh, avec des nou une nouvelle offre euh, une baisse de prix euh, Voilà on sait que le Game Pass fonctionne bien euh, et je pense bah, que Sony a répondu quoi.
3: justement du coup ils se basent sur, euh, plutôt sur le, le téléchargement direct plutôt que sur le streaming parce que enfin voilà c'est quelque chose qui est plus, plus stable le téléchargement direct c'est que tu prends le temps au final de télécharger ton truc mais une fois que c'est là c'est là et il euh, n'y a rien qui va faire en sorte que tu puisses plus jouer mmh. sauf si tu as une perte totale de connexion mais même avec un brin de connexion tu as ta licence qui est activée tu peux jouer à ton jeu et, et basta donc pour le moment à l'heure actuelle euh, je trouve que Microsoft est dans le bon élan ils sont arrivés au bon moment mmh. les gens ont la patience, et il commence à avoir la connexion suffisante pour télécharger des jeux qui pèsent 60, 70 gigas, chacun a son rythme selon sa connexion, je lance mes téléchargements avant de me coucher, machin, machin, donc là on est, je trouve, on a, en termes de technologie, en termes d'utilisation d'internet, euh, la capacité, les moyens, les habitudes pour consommer de cette façon, le, le streaming c'est encore, encore un petit peu tôt, donc ouais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance en mode bon bah moi j'y vais, je vais me cacher je la gueule on verra en, bien. Mais mais... C'est ça
0: le constat, c'est un peu tôt mais c'est dans 20 jours en fait, c'est le lancement de Sadia donc ouais. euh, c'est ça qui est un petit peu euh, contradictoire euh, pour info et je voulais vous faire rebondir tout à l'heure, c'est est-ce que Google a en fait dans les mains un portefeuille illimité, ce qui pourrait nous faire penser à Microsoft et en fait l'erreur de Microsoft la génération passée, c'est d'avoir euh, manqué de euh, jeux first party, de studios en interne et euh, Google va droit dans le même mur en fait euh, qui a éclaté Microsoft c'est à dire que là ils vont se lancer dans 19 jours avec un seul un seul jeu euh, exclu donc euh, Guilt qui est par Teyla Works euh, un, donc, jeu euh, indé, euh... un jeu indé Et qui apparemment
2: même pas une exclu définitif c'est une seconde voilà. partie
0: pour le après ils ont un gros portefeuille donc en third party donc euh, ils vont être très tranquilles parce que il euh, y a du Red Dead il y a du Assassin's Creed Odyssey il y a du Cyberpunk ça il y a pas tout il y a ça. ouais les gros jeux sont là mais
2: le Mais... truc, c'est que ouais, je pense c'est plus euh, à qui ça s'adresse. Si tu as une console aujourd'hui, il y a peu d'intérêt. Mais oui, quelle est la plus-value euh. C'est plus pour ceux qui veulent se remettre aux jeux vidéo, je pense, et qui n'arrivent plus de matériel. Ou par exemple, les PCistes qui en ont marre d'investir dans du PC constamment et d'avoir quelque chose un peu à la pointe de la technologie. Et la il faut une bonne connexion. C'est ça, oui, c'est la condition de toute façon sine qua non, euh...
1: Ce qui est franchement pas évident dès qu'on sort des grandes villes. Oui, n'est-ce
0: pas euh... C'est bien. Voilà, je sais <rire> quelque chose. <rire> Bon bah si vous vous reconnaissez dans ce portrait de joueur, peut-être que Stadia vous branchera. En attendant, on va tourner le spot vers Coucou et Ken. Mm -hmm. Allez, dis-te balancer un numéro. Et eh bah oui, c'est la surprise. Quatre. Je choisir de. Ah, 4 ouais. Putain, c'est le sujet à la con.
1: Ah,
3: super
0: <rire> <rire> Ken, si je te parle de la fin de la Dark Soulsisation, est-ce que tu es d'accord <rire> Est-ce que tu trouves qu'on a tourné une page, que ça y est, c'est fini, les jeux qui sont inspirés de Dark Souls, c'est terminé, c'est loin derrière. C'est le sujet bête, hein, c'est pour ça que, que bah, ça un peu de...
3: De base, est-ce que, euh, est que Dark Souls avait inventé quelque chose
0: oh <rire> ah, ben, <rire> Le mec détrône ma question <rire>
3: Je, pensais Donc, que je euh, qu est ce, qu est -ce que t'appelles la dark du jeu vidéo tu, tu fais des roulettes, c'est dur contre les boss et, euh, ah, et et La ouais. narration
0: environnementale euh, oui, euh, okay, oui,
3: ça c'est vrai que la narration environnementale Une gestion
0: de la géographie euh, plus naturelle euh, Se reconnaître sans carte dans un univers, un univers en 3D euh raconter une histoire profonde sans pour autant faire de longs textes. Euh, je sais pas, il y en a quand même pas mal de points qui ont été aujourd'hui repris euh, par bribes ou euh, par blocs mm -hmm. euh, par nombre de, de studios et de jeux. Euh, donc ouais c'est pour ça que moi je parlais de, de sujets à la con parce que on est encore en plein dedans alors que des fois, on a du mal à dire que « Ah, mais en fait, c'est Dark Souls, Marc... » Parce que ça devient si évident que, que l'inspiration de Dark Souls. Ouais, parce
3: que Dark Souls a marqué le, le paysage vidéologique, donc forcément, on a tendance toujours à se référer à Dark Souls sans arrêt. Mais enfin, Je
0: serais même au-delà de ça, à te dire, est-ce qu'il y a une licence qui a un jour plus inspiré l'industrie que Dark Souls Mais il y a 45 ans d'histoire, de, mmh. depuis de Pong, enfin Tennis for Two à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un, tu vois, un braquet aussi fort avant et après une licence que Dark Souls Tu vois en tant que fan ouais. je te
2: dirais presque non C'est vrai qu'au ouais, moins sur les 10 dernières années C'est clairement le jeu qui a influencé le plus quoi. Et c'est vrai que la Dark Soulsisation c'est devenu un gimmick un peu relou Parce que tout le monde balançait ça à tort et à travers Et notamment dès qu'un jeu était un peu dur Même si c'était pas forcément euh, Plus que ça le cas toi.
1: Oui c'était en plus réduire
2: de toute façon Dark Souls à quelque chose Qui n'est pas forcément tout à fait. Ouais. Et là on voit par exemple bah, dans une dizaine de jours Il y a un gros triple A de EA sur Star Wars Donc euh, le blockbuster par excellence qui sort donc Jedi Fallen Order mm -hmm. et il s'inspire grave de Dark Souls sur la gestion des combats sur euh, une certaine exigence dans ses bastons de Sekiro même
3: du coup plus ou moins. de Sekiro ah, aussi ouais. ouais. et
2: si tu perds il bah, faut retrouver, aller retourner là dans l'endroit où t'es mort pour récupérer ton, ton, ta jauge d'XP ouais,
1: ça date déjà de Diablo et tout par exemple. Enfin, après euh... c'est pas grave c'est pas parce que c'était antérieur que oui, c'est pas bien sûr. Hein. bien sûr après Diablo aussi est quand même été une date dans le domaine du jeu vidéo c'est à dire que bien a eu, il, a, il a influencé énormément de, de jeux Diablo, Blizzard, coucou, est-ce que tu choisirais pas le spot numéro 2, s'il
0: te plaît <rire> <rire> Ok, allez, numéro 2. Coucou, si je te dis Blizzard, Hong Kong et Blitzchung, c'était le sujet polémique de ce mois. Euh, rapidement euh, remise en contexte, c'est Blitzchung, un joueur euh, très connu de Hearthstone qui... Euh, au cours d'une interview, euh, c'est pointé avec un masque de ski euh, et un cache euh, je ne sais plus quoi, euh, donc euh, pour faire euh, référence euh, à Hong Kong et à la libération démocratique qu'il prône. Et il a balancé ça en direct, et il euh, y a eu euh, voilà, un retour de bâton de Blizzard qui a euh, banni inter les inter inter intervieweurs au début et euh, BlizzChunk pendant un ouais, an. Les
2: présentateurs aussi, qui n'étaient
0: pas forcément... Et voilà, on n'est pas là pour refaire l'histoire, pour vous redire en gros détail tout ce qui s'est passé, vous pouvez vous renseigner, ça a été euh, vraiment compté en détail par tous les sites. C'est plus pour avoir le pouls euh, de cette polémique, euh, qu'est-ce que vous pensez, justement, avec un petit peu de recul Est-ce que Blizzard est allé trop loin Est-ce que c'est abusé Est-ce que finalement c'est normal bah déjà, euh... ils sont un peu revenus sur leurs sanctions qu'ils ont adoucies, donc c'était plutôt cool. Mais c'était un, vraiment en réponse de la vindique populaire. Mais sur quel argument, en disant que justement c'était au, au, au cours d'un tournoi et qu'ils ne toléraient pas qu'il y ait des, des propos politiques, euh, quel que soit le, le, le sujet, donc ou le plan, donc que ça soit pro-Chine ou pro-Hong Kong, qui soit proférés Mais euh, je comprends les des gens et je partageais aussi hein, de voir que une cause
2: qui quand même euh, a l'air de toucher pas mal de monde, enfin la, la lutte pour les droits. Euh... Euh, que peuvent mener les mecs à Hong Kong face au gouvernement chinois qui essaye de, de les oppresser. Mais je me mets à la place de Blizzard 2 minutes et je me dis... Enfin, c'est quand même une entreprise qui n'a pas forcément vocation à parler politique ou à prendre position sur tel ou tel sujet. Je me dis si ce fameux streamer avait pris parti pour l'autre euh, au, camp et avait dit « Ah là, je suis à fond pour euh, le gouvernement chinois qui doit mater la rébellion », je pense que personne ne se sera enflammé et qu'on aurait même dit « Ah, ce mec-là, vous devez l'exclure ». Donc est-ce qu'on défend vraiment la liberté d'expression Ou est-ce que c'est juste une posture politique qu'on défend Moi je partage cette posture, je suis d'accord avec euh, les mecs Enfin, Je suis à fond pour euh, la, la révolte de Hong Kong et tout Je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font Mais euh, en tant que société, je me dis Si un auteur à nous décide de placer des propos politiques dans un bouquin Est-ce qu'on l'accepterait Est-ce qu'on le laisserait passer Je suis pas sûr ben, Je comprends le propos de Blizzard Et les gens devraient un peu réfléchir voilà, Si dans le cas inverse, le mec avait soutenu le gouvernement Est-ce qu'ils auraient le même propos aujourd'hui Donc il y a peut-être un peu un côté... Euh euh, hypocrite Damien Est-ce qu'il n'y
1: a pas déjà des propos politiques dans nos bouquins <rire>
0: je... <rire> Non, je pense pas. Est-ce que le, la limite, ça serait pas tout simplement la loi Est-ce que s'il est y a des propos qui sont dits euh, au sein d'une interview et qui sont, euh, tu vois, trop... Euh, qui sont hors, hors limite justement Est-ce que justement c'est pas sous couvert de la loi qui devrait faire stop Ça t'as pas le droit de le dire ça as le droit de le dire par exemple des propos diffamants des propos racistes ouais, des propos ouais. excluants
1: Mais ça oui là, ça, je mais pense que ça
2: sens, ni des propos diffamants
1: Là c'était
0: ni... pas dans... donc, Du coup c'est ça ma question Est-ce mmh. que finalement le, 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 le point de vue de ce joueur n'est pas tolérable Parce qu'en fait il ne fait du mal à personne il, ju il donne juste son avis Il apporte de la politique dans
1: le débat et ça c'est mal
0: oui, mais est-ce que c'est interdit
2: Non mais tu peux avoir une œuvre qui apporte de la politique et ça peut être très bien. Enfin, moi j'ai rien contre. C'est juste que là, c'était quelque chose qui n'a rien à voir, et dans le cas d'une compétition
1: officielle. Oui, mais c'était lui. En fait, ça.. Moi ouais. qui ai très peu suivi du coup cette affaire, je j'ai un peu du mal avec tous les détails et tout, mais en quelque part, en fait, est-ce que ça ne le regarde pas lui Est-ce que lui de lui-même il s'est pas dit Bah tiens, j'ai envie de. Euh, voilà, J'ai envie d'apporter euh, ce point de vue-là. Oui, après, après les gens sont d'accord ou pas d'accord, euh, on s'en fiche.
2: Oui, mais après, as, dans le contrat, dans les conditions d'utilisation de Blizzard, des joueurs professionnels, tu as clairement quelque chose qui dit que les joueurs ne doivent pas. Euh...
1: Alors là, effectivement, on est sur, euh, on est sur
2: notre dynamique. Ouais, ouais. tu as quand même une limitation des propos qui peuvent être dits par rapport à ce que les propos qui n'engagent pas Blizzard, etc. Quoi. Donc.
3: Mm.
1: Alors... Ken,
3: pas d'avis sur la question. J'ai très
2: peu suivi le débat. D'accord. Au au euh... Il aurait
1: peut-être dû dire effectivement euh, ce que je dis là, ça pas bizarre.
2: Non mais tu vois le mec, c'est un streamer, donc il fasse sur son stream. Il a, je pense, qu'il avait le porte-voix nécessaire pour mmh. faire valoir ses convictions. Il a choisi de le faire dans un événement et pour le coup, il a sans doute raison parce que ça a eu une portée euh, incommensurable. C'est ce que je veux dire. Le porte-voix, un geste politique. C'est ça le porte Mais porte le euh, moi, je me... fais un, ce mec-là, je n'ai rien contre lui. Je trouve même ça admirable ce qu'il a fait parce que je pense qu'il s'attendait à... à subir les conséquences derrière. Mais si je me place froidement du point de vue de Blizzard, je peux comprendre leur réaction et euh, j'ai du mal à avoir la pression populaire qui s'exerce derrière. C'est uniquement parce que euh, c'est une cause que... que les gens partagent, quoi. Et si le mec te dira euh, demain. Euh, qu'il est pro euh, le je sais pas moi, le gouvernement autrichien qui est euh, clairement extrême droite mm -hmm. est-ce qu'on réagirait de la même façon hein oui, bah après, alors qu'il aurait
3: le droit d'avoir euh, ses opinions là aussi hein. comme tu le disais tout à l'heure après ça dépend de quel côté est incriminé est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport euh, de, de partenaires commerciaux euh, d'actionnaires etc qui vient euh, c'est très intéressant c'est vrai ouais. qu'il
0: ouais. y a Tencent qui euh, qui prend part à Blizzard à hauteur de 10% mm -hmm. alors que, que comment ça y joue évidemment
3: ouais, mais là où c'est drôle c'est que Tim Sweeney euh, qui euh, du coup euh, donc Epic Tencent a je crois 49% de 50, 50, 50, ouais, ouais. 50, 50% je crois voilà. ou 49% tu vois, voilà euh, bah, Tim Sweeney a dit ouais bon, si jamais ça arrive nous on gère tranquille y a pas de souci. après c'est facile à dire perd oui, pas oui, l'occasion oui, de oui, fermer oui. sa gueule ouais, non, <rire> ça, ça c'est de la pub à peu de frais j'aimerais voir dans la pratique mmh, comment ça voilà, se passe
2: il fait feu de tout, tout en tout cas mais ce qui est c'est que c'est qu'au même moment il y a eu le même sort de situation en NBA donc basket américain où un, le pro, un GM, un mec important d'une franchise, Manager. <rire> a fait valoir qu'il soutenait aussi les, les manifestants Hong Kong, surtout dans une équipe qui est très très en lien avec la Chine et qui a beaucoup de rapports avec la Chine. Les Rockets. Et l'NBA, ils ont eu une attitude, le mec, le, le big boss de l'NBA a dit « Non, non, moi je suis pas là pour encadrer ce que disent les mecs, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent
0: mmh. ». Ça, je trouve ça cool. Ouais, et toute proportion gardée, euh, les Rockets euh, Blizzard, en termes d'argent... Ça, ouais, ça, ça ouais, ouais, ça se teste. Ouais, Donc, euh, tu vois la prise de position est entendable, entendable des deux côtés. Oui, mais ouais, bizarre d'être tout
3: intérêt à charmer le marché chinois. C'est un marché ah, que mais, tout le monde essaye de figure Toi, que la
0: NBA, c'est leur de nouveau ah ouais objectif. Euh, ah ouais.
2: Il y a eu beaucoup de matchs de précédents en Chine et justement, il y a beaucoup de ces matchs qui ont été annulés par rapport à cette crise machin. Mais le truc, c'est ouais, si tu es un joueur professionnel qui signe un contrat pour participer à une compétition, bah, il faut savoir ce que dit le contrat et s'y conformer, tu vois, si tu l'as signé.
0: Ok, on est à quelques nuits de la Blitzcon, il faut sortir la boule de cristal. -ce que... Comment vous imaginez le move de Blizzard là Est-ce que Overwatch 2 de... Diablo 4 vont être annoncés Est-ce qu'ils vont faire profil bas Là c'est compliqué. On sait que quelle que soit l'action le... qu'ils vont avoir, ouais. c est... C est... C est... ils marchent sur des œufs. Qu'est-ce que vous en pensez là bah, Ils ont tout intérêt à faire beaucoup de bruit en dévoilant des jeux très
2: attendus parce que... Au-delà des convictions politiques des joueurs, on sait que ce qui fait encore plus de sens pour eux, <rire> c'est du gros jeu vidéo qui tâche et que sur R Sort Diablo 4, ils vont vite oublier et se focaliser ou... là-dessus.
0: Enfin... On oublie souvent, on recommence.
2: Je pense que le timing était chaud parce que c'était vraiment proche et là, on voit que ça se tasse un petit peu euh, du côté de la polémique. Donc je pense qu'ils devraient retomber sur leurs pieds. Oui, hein. en vérité, tout le monde va vite oublier euh, d'ici quelques semaines. C'est super triste, hein, se dire qu'ils bah, vont lancé trois jeux et euh, toute la force de conviction, la, les, les, la, la politisation du débat bah, va disparaître mmh. parce qu'il y aura un Diablo 4 et Overwatch 2 annoncés, quoi.
0: Il reste encore le sujet numéro 1. Je suis très triste, c'était le sujet qui me tenait le plus à cœur. Ah. abordons-le. Abordons-le. Que pensez-vous, messieurs, de la domination des CRPG face au désert du JRPG <rire> euh, le Disco Elysium euh, The Outer Worlds qui vient de sortir deux jeux euh, qui ont très bonne presse euh, Surtout Disco Elysium, euh, qui est un véritable phénomène, une prise de partie franche, euh, une évolution même du CRPG. Des mecs vont encore plus
3: loin. Donc, moi, ça fait 15 ans qu'ils développent ce, ce jeu-là, euh, nos amis euh, estoniens. Est-ce que tu peux définir CRPG Parce que moi, en fait, littéralement, la première fois que j'ai eu ce terme, c'est à la sortie de Disco Elysium. Je me suis dit, ouais, ça sent Computer tout, euh... RPG. D'accord, c'est bien. C'est le
1: les RPG occidentaux, en fait, versus les RPG japonais. On okay. parle
0: parfois de WRPG pour euh, World ouais. Western. Western, RPG. Ouais.
2: Ok, très bien. C'est vrai que du du c'est une philosophie exemple, euh... assez différente sur les jeux RPG japonais up et les RPG occidentaux, à voilà, la Baldur's Skyrim. Oui, ah, je ne savais pas
3: qu'on les nommait
0: en fait. Moi, c'était juste des RPG. C'est vrai que c'est RPG, hein, ouais.
2: pour un peu moins, c'est peut-être euh, plus désuet aujourd'hui, je ne sais pas.
0: Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il y a ces deux jeux phénomènes. On peut parler aussi de l'Ariane qui est sur Baldur, qui a une licence Divinity euh, Original Sin qui est Carton hein. Et euh, quand tu te tournes vers le JRPG, c'est un petit <rire> peu plus compliqué. Bon, là, il y a eu des tentatives, on en a parlé au début de l'émission, Indivisible, mais qui n'est pas développé par des, par des, des Japonais. japonais. Euh, je me suis permis de noter un jeu qui a été très bien noté sur Cult. Euh, qui s'appelle Accrochez-vous, c'est ça le JRPG aujourd'hui, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel ah, III. oui. Voilà, mmh.
2: c'est de la niche de
1: C'est de... pointu. Bah, le problème, c'est qu'en fait cette série-là, euh, et je crois qu'il y en a une autre en plus dans le même dans le même univers, mais qu'un autre nom que j'ai oublié entre temps. Mais je connais des gens qui sont très fans de ces séries-là. C'est effect... pas du tout. Non. non. Ouais, c'est effectivement très, c'est euh, ouais, ouais. effectivement très pointu. Euh, on est sur un public de niche, et euh, je crois que c'est assez difficile en France, en tout cas, de pouvoir jouer à tous les épisodes. Euh, parce qu'ils n'ont pas tous été traduits, il le... y en a qui sont sortis sur PSP et ouais. d'autres... Enfin sur voilà, Vita, bon, là, le 3 voilà. vient de sortir Donc, est et est distribué. Mais a priori, ça enfin, c'est très bien, c'est-à-dire que c'est vraiment du JRPG à l'ancienne, pour le coup, qui vise à rien révolutionner, mais qui en termes d'écriture, normalement, est plutôt sympathique, euh, euh, avec un vrai travail sur l'univers et tout. Donc j'ai toujours entendu oui. bien de ces, ces séries-là. Après, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de m'y essayer. Après,
3: est-ce que c'est pas ça le problème du JRPG aujourd'hui, c'est que c'est étiqueté à l'ancienne Non que... D exi... D exi... Non mais je vois ce que tu veux dire mais... Tu y a... vois au en fait, Topaz le truc, c'est que justement, suite, le JRPG
1: ouais. a besoin de se réinventer. On est d'accord là-dessus, parce qu'à chaque fois que ça fait du JRPG à l'ancienne, de toute façon, c'est pas de la qualité des JRPG mmh. à l'ancienne. Tu cites Octopath Traveler, je pense aussi à bravi Default, mais je crois qu'on en a parlé là. Dans la oui, fois dans un, un podcast ouais, qui oui. va sortir cette ah oui, semaine, non, dernière. Vrai, je, je <rire> semaine dernière. Je ouais. dernière. Je vois. Un peu l'état des lieux du marché du JRPG. Donc c'est ça, hein. c'est euh, Bravely Default, pareil, qui était vendu effectivement comme euh, du JRPG façon FF9 ou Chrono Cross, alors que c'en est très très loin.
0: On peut parler de RPG Tokyo Factory, qui sort des RPG à l'ancienne, qui était développé ouais. pour ça et donc, le dernier en date qui s'appelle Oninaki et qui est un, un action RPG cette fois
1: en fait le truc c'est qu'il n'y a plus vraiment de JRPG euh, ambitieux en tout cas qui soit capable de tenir la route aujourd'hui techniquement oui euh, dernier en date euh, étant dern... FF15 la voilà, oui, dernière oui, tentative oui, voilà. en date étant FF15 après il a fait ce qu'il a pu le jeu
0: mais, voilà, euh... mais c'est
1: vrai que bon, euh, pour moi le meilleur jRPG de ces dernières années c'est euh, les Xenoblade Chronicles 1 et 2 et je les mets vraiment au dessus de, de tout le reste mais, euh, ouais, mais là on parle de deux
0: générations passées il enfin, y en a eu sur Wii U Xenoblade 2 non et encore Xenoblade 1 sur
1: Switch oui sur Switch mais tu vois euh, oui, c'est voilà, ça que pour le faire constat, un grand jRPG en fait. aujourd'hui c'est qu'on est obligé de le faire sur des consoles technologiquement moins avancées pour avoir des jeux suffisamment riches en tout cas et en même temps ambitieux en termes de, de, de direction artistique mais oui c'est un genre qui a besoin de, de se renouveler les tentatives de renouvellement qu'il y avait eu euh, étaient super intéressantes, genre la story de, de Sakaguchi, mais qui n'ont abouti à rien. En fait, il n'y a pas eu de suite mmh. derrière. Mais bon, comme on a quand même depuis 2017, hein, je trouve un, un regain d'énergie du, du jeu japonais en général, et même des, en partant dans des vrais dérivés des action RPG comme Nier Automata par exemple, mmh. on a une qualité qui revient, un savoir-faire japonais qui est, de, qui est de retour, et je me dis il bah, y a peut-être quelque chose euh, qui va se faire en fait, dans les années à venir en concernant le, le JRPG et au-delà même de Monolith Soft qui eux voilà, font les Xenobel, qui aident à faire le Breath of the Wild et tout, donc eux ils sont déjà au top niveau, mais mmh. faut il faut qu'il y ait d'autres studios du même genre qui, qui, qui émergent après est-ce que le JRPG est aussi un genre euh, auquel les gens ont envie de jouer aujourd'hui, c'est peut-être la question parce que le CRPG, bon bah, il a toujours eu ses fans ça jamais ça jamais diminué en fait. Et même au contraire, quand on voit qu'un Skyrim a eu un succès incroyable auprès du grand public, on dit que finalement, ou The Witcher 3... Parce enfin, que voilà, c'est moins codifié aussi peut-être. Oh, ça reste quand même assez... Euh... Après, c'est des, est des, est des esthétiques différentes. Euh, et effectivement, ce qui a marché à partir de la génération PS3 et Xbox 360, c'était bah, les jeux occidentaux, ils ont pris le mmh. devant, et c'est aussi une esthétique qui arrivait avec, et cette esthétique, bah, elle rappelle aussi euh, l'esthétique occidentale des, des CRPG, oui. et donc, par corrélation, on se retrouve avec, euh, avec ce genre de jeu qui se remet en avant, qui arrive à, à reproduire des choses ambitieuses, alors que le JRPG, bah, on, on l'associe au cliché japonais, et c'est quelque chose qui n'a qui pas intéressé toute cette génération qui est arrivée avec, avec la PS3 Oui, et la oui, oui tout à fait. Ouais.
2: Et après, que c'est pas cyclique, tout bêtement, euh, il y a des modes, on sait que les jeux, les genres de jeux, bah, une fois ils sont à la mode, parfois ils tombent dans l'oubli. On a eu une explosion du JRPG avec euh, la présence de têtes de gondole comme FF7 à l'époque, qui est encartonnée et qui ont converti un public à ça aujourd'hui le genre c'est un peu tari et peut-être qu'on a eu une émergence des CRPG un peu plus blockbuster comme Witcher 3, Mass Effect ou ce genre de choses qui ont mis ce, ce genre là sous les projecteurs et du coup là on est plus sur cette vague là et de la même manière qu'on a un, un attachement aux vieux JRPG et là on voit aussi que des, jeux, des CRPG à l'ancienne comme Wasteland, etc., sont oui. revenus par le
0: biais des Kickstarter, tout ça. Et Disco Elysium, c'est clairement le descendant de, de ces jeux-là. Oui, clairement. Ouais, mais tu vois, ça va de pair avec ce que je pense, c'est que le salut pour le CRPG est venu des indés. Et je pense vraiment que le JRPG doit passer par là pour trouver, tu vois, un, un nouvel essor. Quand tu pars en Disco Elysium, Outer Worlds, ou même euh, uh, Dignity... Ces trois euh, œuvres tirées ouais. de, de, de studios indépendants Les gros
2: éditeurs ont plus envie de financer forcément. Quand hein. tu
0: regardes Fallout aujourd'hui, euh, le gros triple A du CRPG, c'est une catastrophe industrielle. Mmh. Donc euh, là, ils sont, ils ont proposé la semaine dernière un, un pass qui est honteux à tous les, à tous les niveaux <rire> euh, ça, ça marche pas, pas. Un, 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 fan, un fan de CRPG serait fou aussi et aurait peut-être le même constat de dire non le AAA aujourd'hui j'y retrouve pas, néanmoins et c'est là où j'ai une grande frustration parce que j'aime pas le CRPG moi, mais c'est que vraiment ils ont cette, cette seconde vie avec de la diversité, du jeu profond pas de concession, c'est ça moi que j'adore aussi, c'est qu'on euh, voit et les mecs pètent des câbles, on a beaucoup de fans autour de nous de CRPG, ils sont, ils sont aux anges quoi et on voit les notes fleurir des 9, des 10 sur 10 ben moi, je, je, je suis dégoûté, quoi. Je... Est-ce que c'est pas un genre qui est, <rire> est ce
1: que est pas un genre qui est plus adapté aussi aux évolutions du jeu vidéo Alors, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps dans le CRPG, mais par exemple, le principe d'avoir une grande liberté dans les choix de dialogue et tout. Est-ce que c'est pas quelque chose que les gens recherchent aujourd'hui justement ouais, avec les jeux, cette ouais. espèce de personnalisation plus... de l'expérience, quelque chose de fluide Tu veux dire qu'il est plus dans l'air du temps Oui. Euh, en soi qui existe depuis toujours dans les RPG, mais qui là, quoi, a, en fait, euh, se retrouve dans plein de genres de, de jeux vidéo, ou en tout cas, cette, jour, cette idée d'avoir une expérience de plus en plus fluide, où les transitions sont moins visibles, alors que le JRPG, par essence, c'est ouais. un jeu compartimenté ah, en fait C'est un jeu avec des, euh, de... voilà, avec des, des combats C'est un livre quoi, euh, full euh, narration avec voilà. un début, un milieu, une fin
0: Écoutez, l'émission Final Fantasy Le dernier segment de serre d'émission dédié à ce jeu euh, Voilà, va traiter de ce sujet de Où de on parle justement de Est-ce que le JRPG est un genre nostalgique Et un genre d'une voilà, tranche d'année Et qui aujourd'hui ne vivra que par une réelle transformation euh, Voilà pour On The Spot On éteint la lumière et on se dirige tout doucement Vers la fin de l'émission avec carte Nord et carte blanche l'heure des recos mais c'est l'heure des recos où on déconne pas alors carte <rire> blanche je sais plus. j'avais une punchline dernière fois. C'est carte blanche, c'est bien. Carte noire, c'est pas de la merde. C'est de la merde. <rire> je sais plus ce que c'était. Tour de table. On commence par Ken. C'est vrai. Ouais. On commence par toi. Ouais. Qu'est-ce que euh... tu nous
3: recoues Qu'est-ce que tu nous dis de ne pas faire absolument Ah moi, je vous recommande cette fois-ci. Ah les ah, De l'amour, une la fois.
1: C'est à dire que ça coûte pas 60 euros.
3: Non, c'est gratuit. Ah. De l'air. Respirez. Je vous recommande une chaîne YouTube, figurez-vous. Ah,
1: ouais. <rire>
3: je te vois venir. Non. <rire> Qui fête un anniversaire prochainement. <rire> non, non, du tout, du tout Tu peux euh, Je vous recommande la chaîne YouTube d'un dénommé Pierre Donc attention, alors pour Pierre ça s'écrit P-I-E-R-R-E euh, voilà, c'est important okay. quand vous faites vos ah, recherches. ouais tiré, alors voilà. attends, underscore euh, ou tirer Non, tirer, tirer. Sinon, j'aurais dit underscore. Hmm. Hein. Précision, précision. <rire> euh, je sais pas si vous connaissez Non, ouais. pas Moi, du je tout. je connais, toi, mm -hmm. Mehdi, c'est euh, euh, quelqu'un, euh, j'ai découvert son travail il y a 2-3 ans de ça. Moi, je suis tombé dedans parce que c'est un ami qui me l'avait conseillé parce qu'il est fan de Sonic, entre autres. Donc, il a fait, entre autres, des vidéos sur, euh, sur Sonic. Ça se fait moins aujourd'hui, c'est moins ce qu'il fait. Euh, j'aime beaucoup sa démarche, c'est quelqu'un d'assez discret au final, qui, qui apparaît de temps en temps comme ça, il peut ne pas être présent pendant 2-3 mois, et puis il ressort, il ressort une vidéo, c'est assez fou parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est euh... alors je consomme pas beaucoup de YouTube. C'est fou parce que je produis des contenus YouTube, je suis un peu le Yu Suzuki de YouTube, n'est-ce pas euh, Mais euh, de ce que je, je vois de YouTube, parce que quand même je, je vais ici et là pour euh, regarder ce qui se fait, euh, c'est la seule personne, en tout cas en France, qui arrive à allier aussi bien le fond et la forme. C'est que très souvent les, les gens qui font du Youtube aujourd'hui Moi le premier parce que c'est facile euh, On va pas trop rechercher une direction artistique On va prendre une voix On va la coller sur des images Qui dans le meilleur des cas Collent à ce qu'on est en train de dire C'est très basique Lui il va au delà de ça Il déforme Il désature les images C'est vraiment Tu voyages quand tu regardes ces vidéos C'est presque ésotérique hein. Moi sur certaines ouais, vidéos
1: C'est le PNL du Youtube hein. Pour ceux qui connaissent pas comme nous C'est quoi le, le fond en fait Justement quelle est son approche De quoi il parle en... Alors avec ses vidéos
3: il parle de tout et de, et de rien Il va prendre un sujet Sujet bien précis, il va le, ouais. le décortiquer là. Par exemple, il y a pas longtemps, il a un nouveau, euh, un nouveau format. J'ai oublié le nom, alors que je l'avais dans tête. Il y a un quart d'heure de ça. Pas grave. Mais euh, donc du coup, en est... description. Voilà, exactement. <rire> il s'associe avec quelqu'un, donc quelqu'un qui a fait la démarche de venir le voir et qui lance quelques mots clés. Par exemple, je crois qu'il y avait un sujet, du coup, sur le, le premier, c'était sur la culture punk, etc. Lui, il mixe tout ça aux jeux vidéo, et euh, ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est de la poésie, en fait, son texte. C'est qu'il il va faire rimer, il est vivant pendant qu'il parle, des fois, euh, sa voix va être un peu plus haute, parce que vraiment, c'est de la récitation, mais de la très belle récitation, c'est extrêmement vivant. Et euh, ouais, euh, moi, j'avais découvert son format icône, qui, dès le générique, en fout plein la vue, et euh, il va s'amuser avec les formats des fois il va faire du 4 tiers là son nouveau format dont j'ai oublié le nom malheureusement il a décidé de faire des vidéos avec format smartphone tout bêtement, mm -hmm. donc c'est du 16 e à l'envers on le regarde vraiment sur son téléphone avec plein écran à la verticale euh, c'est vraiment génial ce qu'il fait euh, j'ai pas grand chose de plus à rajouter ce, ce qui est fou c'est quoi Il a pas il a pas de ligne vraiment directrice il a un format ou deux qu'il va créer qui va peut-être disparaître après mais il vient, il lance sa vidéo à chaque vidéo il va aller chercher des idées de, de, de visuelles tout simplement en plus de son texte et euh, ça donne un tout qui est, vraiment, euh, qui est vraiment délicieux donc ouais si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne de Pierre ça change pas mal de ce qui se fait ici et là et euh, ouais, le fond comme la forme sont, euh, sont parfaites donc euh, vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour quoi. Là, je suis chaud, là.
2: tu ouais. m'as donné envie hein. moi je Array. recommande
0: aussi, c'est super Écoute, merci Ken. Euh, on passe à coucou. Est-ce que c'est une carte noire ou une carte blanche une carte Que, ne, blanche. que on réserve... Carte blanche
2: Alors, euh, je sais pas si j'ai déjà fait en fait. <rire> donc il que je, je c'est pas mal de faire un petit, petit bilan, non Et voilà, alors, dites-vous que euh, <rire> ça sera une double carte blanche donc euh, vraiment faut y aller. Ça triche. Euh, je parlais de la série Mister Robot et j'en parle maintenant parce que la dernière saison donc sa saison 4 qui va clôturer euh, l'intrigue a démarré il y a quelques semaines donc on a l'épisode 4. Et je comprends pas pourquoi tout Twitter et Internet n'est pas en train de parler de cette série qui est juste euh, trop bien en termes de réal, d'écriture, euh, de twist, enfin, en plus, c'est un contexte très très actuel hein, sur euh, l'émergence des sociétés face à l'état. On parle par exemple de la création d'une monnaie par une entreprise, on a en ce moment Facebook qui essaie de lancer sa propre monnaie, enfin, mmh. on a l'influence de la Chine. Enfin, C'est vraiment une série qui est super au fait de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et qui a même anticipé certains événements. C'est passionnant à suivre, euh, ça va au-delà du gimmick du hacker mystérieux qui, euh, qui, qui est derrière son ordi. Et euh, ouais c'est avec Leftovers dont j'avais déjà fait une carte blanche C'est les deux séries que je retiens de ces 5 dernières années quoi. Donc je vous invite à le, essayer de le rattraper En plus c'est 4 saisons de 12 épisodes Donc c'est pas non plus colossal On peut voir ça où euh, à la télé <rire> non alors je crois que les trois premières saisons sont sur Amazon Prime euh, Vidéo sur Netflix ouais. aussi il me semble non sur... non pas Netflix. sur Netflix ah, non, je crois bon. pas non et euh, par exemple là je suis la dernière saison sur euh, Apple TV on peut payer un pass saison et... alors, Amazon voilà.
0: Prime peut-être tu peux donner le bail hein, ce qui paraît enfin on le sait pas tous mais si on a un forfait Amazon Prime pour la livraison ça nous débloque automatiquement le for... le... ouais le... ça
2: c'est ouf euh, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas forcément mais si tu... je crois que c'est 4 balles par mois oui. donc pour avoir l'accès à la livraison Prime donc super rapide etc et en plus tu as accès à un sorte de Deezer ou euh, Spotify like, ouais. une sorte de Netflix like. Pour 4 Alors... euros par mois En fait, la long. plupart des 60 par an, je crois. Ouais, c'est mm. ça, donc 5 euros par mois. Ouais. Et je crois que si vous êtes jeune, il y a des réducts. Euh... Ouais, c'est vrai. Chloe, Alors Chloé, si c'est jeune, êtes... jeune c'est-à-dire. Chez clovis ça avait une réduque étudiant, je crois. C'est 25 ans max. Ouais. Ouais. ouais, je crois
3: que tu payes vraiment que d'elle avant tes 25 ans et après c'est 60 ouais, ouais. Après,
2: euh, par exemple, l'appli télé de Amazon Prime est beaucoup moins bien fichu que celle de Netflix, par exemple. Oui, ça, il devrait se bouger un peu le cul. Lui, c'est lui, c'est pas top. Exactement. <rire> Mais euh, sinon, bah, vous
0: faites comme euh, à l'ancienne hein, le tonton américain euh, pour aller regarder sur internet. Quoi. <rire> bon, je dirais juste que t'es un bâtard parce qu'une série c'est long à regarder et donc du coup, c'est une carte blanche. On va être obligé de s'y plier donc euh, j'ai deux séries à mater. Oui, d'ailleurs,
2: faites les comptes, euh, vous qui nous regardez
1: s'il vous plaît. Parce que
3: euh, je <rire> parce certains que... de ne pas suivre toutes les cartes blanches. Hein. Le grand <rire> débat de la rédac hein, ces derniers jours. Ah, moi je suis sûr que je suis. Que
1: t'as fait toutes mes cartes blanches. Je suis pas Alors sûr que moi je suis irréprochable. <rire> ah, moi j'ai conseillé conseiller T'as joué à Zelda L'encyclopédie
0: en carte après, par toi Damien, c'est noir, c'est blanc
1: Alors ce sera une carte blanche D'un jeu, qui pour le coup est assez court Qui se finit en peut-être 5 heures 5 6 Donc, Ce qui fait que c'est moins long de regarder Une série de 4 saisons Sam Barlow. Non, c'était pas Telling Live Du tout C'est The Missing J.J. Macfield and the Island of Memories Donc de Swery qui, je le rappelle, est le créateur de Deadly Premonition, euh, de D4 aussi, Dark Dreams Don't, Don't Die et, et euh, pas Drop -Distance. non, et pas Dream Drop Distance, ça <rire> c'est Kingdom Hearts, ce n'est pas ça. Et, euh, et donc d'un euh, Deadly Premonition 2 qui a été annoncé aussi il y a pas longtemps euh, et d'un autre jeu qui est The Good Life qu'il a du mal à financer mais bon qui devrait sortir très bientôt. Petite parenthèse, ça
0: a failli être on the spot, mais il n'y a pas grand chose à raconter, donc on peut le dire à la volée, Damien. C'est qu'il a annoncé il n'y a pas longtemps un featuring avec Souda 51 sur un jeu d'horreur. Mais bon, Carrément. comme ils ont balancé la plupart de leurs idées dans un meeting qu'ils ont fait une demi-heure avant, je ne oui. sais pas si ça vaut grand-chose.
1: Non, ça faisait un peu hein, le truc improvisé en disant ça va être édité par Devolver, mais en fait, non, on n'a même pas encore discuté avec eux. Devolver était pas au courant. Voilà, Devolver n'était pas au courant. Euh, ils Vous ont aussi pas de demandé à Kei Toyama, donc le réalisateur de Silent Hill, de Siren, et de et des gravity surtout, faites-les. Euh, ils ont demandé de participer au projet, a priori il a dit oui, donc à voir. Oui, il réfléchissait euh, je, à votre quoi. L'alliance Souda-Story... Je pense c'était
2: euh, de la euh, com, mais c'était rigolo. Je
1: sais pas, mais l'alliance Souda-Story, ça fait longtemps qu'ils en parlent tous les deux. Sur, euh, sur un jeu d'horreur en et, plus. Et, euh, donc là, ce serait sur un jeu d'horreur qui s'appellerait Hotel Barcelona. California. California. Non, Hotel Barcelona. Non, Barcelona. Voilà. Barcelona voilà. California, c'est un, c est c est un truc. autre très prometteur. <rire> Mais Bref, pour en venir à The Missing, c'est un jeu de plateforme et d'énigmes en 2D, donc vu de de 2D, en fait, tout simplement. Vidéo, ouais, ouais. La, un peu à la limbo au niveau de la vue, qui est d'ailleurs une des sources d'inspiration de, de Sweary. Alors, je vais éviter de dire quoi que ce soit sur le jeu, parce que encore une fois, c'est mon petit délire, c'est mieux de ne pas en savoir, enfin, de rien savoir avant de dedans.
3: En vous verrez bien pourquoi.
1: Si vous appréciez les ambiances macabres et les scénarios euh, à plusieurs couches et vraiment touchant avec une petite une petite touche à la David Lynch dans l'atmosphère. Je vous le conseille. C'est franchement d'un point de vue game design le plus abouti des jeux suéris parce que bon il n'a jamais été très connu pour non plus euh... il a toujours plein d'idées géniales de game design mais ces jeux sont jamais parfaits à aucun niveau quoi techniquement c'est même souvent à la ramasse c'est encore oh le cas oui. c'est encore le cas cette fois pour The Missing c'est à dire qu'on voit que le jeu a zéro budget ça rame alors que bon il y a trois pauvres polygones affichés à, à l'écran et deux pauvres textures mais il y a une direction artistique <rire> qui est très réussie il y a des musiques de qualité il y a une progression vraiment bien pensée les énigmes pour le coup elles sont intelligentes euh, elles ont du sens et, euh, et encore une fois moi ce qui m'a vraiment scotché et euh, qu'on découvre au bout d'un euh, quart d'heure une minute de jeu c'est la base du game design alors je ne sais pas s'il faut en parler parce qu'il y a beaucoup qui... à partir du moment où on a Tout vu le, la bande parler, annonce euh... <rire> à partir du moment où on a vu la bande annonce en fait on voit de quoi il en retourne mais en gros pour pas trop en dévoiler en fait on joue avec son corps je ne peux pas en dire plus. Il oui, joue avec son corps. Mais on laisse parler et dans 2018. Oui, <rire> avec son corps, le personnage. Hein. Mais euh, voilà, c'est un contexte assez macabre et ça a énormément de sens. J'ai trouvé ça brillant. Dans, à la fois, déjà l'idée en elle-même est très originale. On n'a jamais vu ça dans un autre jeu. Mais surtout la manière de l'utiliser, de l'exécuter. Et euh, une fois qu'on comprend en fait tout le jeu veut en venir, bah, j'ai trouvé ça très fort, très touchant. Le jeu m'a ému euh, vraiment profondément. Donc c'est euh, voilà, une très belle expérience. Euh, un jeu voilà, qui a vraiment euh, très peu de moyens, qui... mais qui s'en cache pas un vrai jeu pour le coup d'auteur euh, un auteur qui a des choses à dire à exprimer pas seulement dans son écriture, dans son récit mais vraiment dans son écriture au sens de game design pur. Donc voilà, c'est un jeu que je conseille qui est, est sur pour... console ou que quoi. PC euh, Alors moi je l'ai fait sur euh, Switch si je ne me trompe pas. Ah. Donc il peut être téléchargé ouais, sur PS4. Je suis chaud hein, Sur Switch <rire> je crois. Juste... <rire> euh, sur PC aussi évidemment. Donc voilà, il est téléchargeable sur plusieurs plateformes. Sachant que le pauvre jeu parce que Swery il a jamais de chance, lui ah, c'est ce ouais, euh, le jeu, quand il était sorti sur Steam, il avait été euh, traduit enfin son titre avait été traduit, donc il s'appelait Le Manquant donc on ne pouvait pas ah, le oui, trouver sans taper les langues, mmh. en fait, voilà, boutique, toutes les langues, en fait. toutes les euh, langues. Bon, c'était un peu... voilà Du coup, euh, Swery avait fait un appel sur Twitter en disant eh, « S'il vous plaît, achetez mon jeu, je suis trop triste. »« Achetez-le, il le est jeu trouvable Et <rire> voilà. c'est euh, vraiment un jeu très beau euh, dans, dans ce qu'il veut, qu veut faire, en fait, dans ce qu'il veut accomplir. Et donc, là-dessus, je le, je le conseille.
0: OK. « The Missing » par Swery. Et pour moi, pour finir, ça sera une carte blanche aussi. Et mmh. On est dans la nostalgie avec « Yuka Leily and the Impossible Lair ». C'est très compliqué à raconter. <rire> « Please ». Quoi <rire> C'est les... une carte blanche. Donc... Ils ont copié quel jeu cette fois <rire> Alors, connu Transfuge, donc c'est des personnes transfuges de chez RR qui ont développé Yooka-Laylee premier du nom et qui était un rip-off de banjo et Kazooie Un mauvais euh, rip-off Pas du tout, donc euh, à mon sens, il a été jugé euh, à a... Enfin, voilà, un jeu d'aujourd'hui, le premier Yooka-Laylee. Et en fait, il faut se rappeler que le premier banjo Kazooie pour l'avoir refait en même temps, n'était pas si exceptionnel en tout cas. C'était vraiment un jeu de son époque et si, comme pour Mediaville, si vous voulez un Shot de Nostalgie, Impossible Lair et cette fois euh, un rip-off euh, de euh, Donkey Kong Country.
3: Alors de Country ou de Country Returns
0: Alors, Tu es trop précis là. <rire> <rire> c'est un jeu en 2D euh, façon team-up de, de personnages rigolos euh, et euh, franchement il est trop cool. Au-delà du fait que c'est euh, un shot de Nostalgie, euh, vraiment il est euh, extrêmement euh, agréable, très, car très carré. Encore une fois, la direction artistique est un petit peu douteuse, cette fois. Moi, j'ai un problème avec euh, les héros. C'est-à-dire que Yoka et Lily, euh, donc ces espèces de rats, de lézards et de chauves-souris, mm -hmm. euh, moi, j'ai un problème avec eux parce qu'en fait, il n'y a pas de... Je vois pas l'apport qu'ils ont, eux, dans le jeu de plateforme. Ce qui est intéressant dans un jeu de plateforme, à chaque fois, c'est savoir qu'est-ce que tu incarnes, tu vois. Mm -hmm. T'incarnes un Mario, tu peux sauter, t'incarnes donc quiconque, tu peux taper parce que t'es ouais. un gros singe. Spiro, tu fais des flammes, etc. etc. Ouais. Et là, avec ces deux personnages qui sont un petit peu moches, il faut, il faut le dire, c'est qu'ils ont pas de... Singularité. Tu ouais, vois, c'est euh, un lézard, une chauve-souris. C'est un banjo ouais.
2: Kazooie qui ont juste changé de skin. Quoi, banjo voit, Kazooie et...
0: commençait à avoir ce problème. C'est-à-dire que Banjo était un ours avec un sac à dos, Aucun, auc aucune propriété. En revanche, il avait Kazooie qui, qui lui permettait de voler. Donc oui. ça, c'était intéressant. Mais Banjo avait déjà ce petit écueil. Et là, c'est vraiment 100% à mon sens problématique. Bah ces ouais, deux personnages apportent rien dans la plateforme. Tu vois. La chauve-souris, elle vole pas bah, En fait, grâce à la chauve-souris, c'est une petite feature de gameplay. C'est que quand tu la chauve-souris, tu peux encaisser un, un coup en plus mais quand t'as la chauve-souris, en fait, tous tes mouvements sont amplifiés donc, tu peux faire des trucs en plus, tu peux rouler, sauter plus loin, etc. etc. Donc, c'est toujours favorable d'avoir la, mm -hmm. la chauve-souris parce que tu peux faire plus de trucs. Au-delà de ça, le rip-off, donc, et Country, donc, tu as beaucoup de collectibles, tu dois choper 5 pièces. Donc, voilà, c'est du jeu en plateforme 2D. Entre, les, euh, entre chaque niveau, tu as une vue euh, du dessus. Alors là, où tu as un petit jeu d'aventure sympa où tu débloques en fait, avec des petites énigmes et des personnages avec des gros yeux qui te parlent. Ça,
2: ça a l'air rigolo, ça, ce lien entre les niveaux 2D. Hein. C'est
0: sympa. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque niveau en fait, est un livre ouvert et en fait, chaque niveau a une phase B en fait on va dire ou euh, en fonction de ce que tu fais subir au livre, euh, le niveau va changer. Donc si par exemple tu fais passer un cours deux sur le bouquin, il va y avoir de l'eau dans le niveau. Si tu si tu, oh. euh, si tu balances de la colle ou si tu mets euh, un ventilo sur le livre, ben bah, du coup il va y avoir du vent dans le niveau et tu vas pouvoir. Ça c'est ça, original, quand même, ouais, vrai ça bien. et ça c'est entre les niveaux. Et en fait euh, tout est euh, voilà euh, mis et ordonnancé de façon euh, super organique. C'est super agréable. Euh, donc la musique euh, c'est Grand Corps et David Wise. Donc mm -hmm. en partie ils ont pas fait toute la BO. Qui sont pour beaucoup euh, condamnables, moi je trouve ça charmant et j'adore.
2: Ah, oui, c'est les, les symboles de rare et des musiques ça. de rare de l'époque. Ouais. C'était euh... plutôt cool. Hein.
0: Non vraiment. Euh, Mais, a, euh, le truc euh, original aussi, c'est le niveau de fin qui est accessible dès le début. Non, ouais, alors c'est le, 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 le postulat du jeu, donc le fameux Imp Impossible dare Donc dès le début du jeu, tu peux euh, aller tuer le grand méchant dans le premier niveau du jeu. Mm -hmm. Sauf que c'est un très très long niveau euh, qui, est, euh, qui doit être terminé sans absolument aucun checkpoint. Et en fait, dans chaque niveau, tu débloques des abeilles soldats et en fait chaque abeille soldat est pour toi un point de vie en fait dès que tu, tu c'est un bouclier ouais. et donc tu peux euh, c'est plus de 40 euh, abeilles que tu peux avoir autour de toi et en fait qui vont te protéger petit
3: à... c'est trop bien t'as vu comme euh, il a pas l'air trop bien quand ils creusent un petit peu pour trouver des idées originales ouais, ouais. ils font des trucs et, <rire> et donc serait...
0: tu peux finir si t'es un génie coucou je pense que tu pourrais y arriver si tu finis <rire> tu peux aller directement dans ce fameux l'air et euh, finir le jeu Mais c'est vraiment Speed très, très compliqué speedrunner mmh. euh, voilà je vous conseille chaudement euh, plein d'amour et de, de
1: nostalgie et un c'est le shot de nostalgie, c'est l'expression de l'émission. Ouais. Ah. J'ai deux questions.
3: Dis-moi Il est même. à combien <rire> 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 Dis pas 60 balles, je dis crois... pas 60 balles <rire> Alors je suis désolé, j'ai pas le prix, je crois qu'il a 30 balles. D'accord, est-ce qu'il est sorti en boîte Je crois pas. D'accord,
2: très
0: bien. Je... Oh, tu aura forcément une édition je... oui, run ou quoi Mais
2: est-ce qu'il est mieux que le 1, tu trouve
0: mais il a un peu Rien à voir C'est que euh, C'était euh... et dans l'hommage Qui rend
2: au genre En question euh... Ben
0: moi je le trouvais Convaincant le premier de lu Parce que Mais était il était moins un...
2: original Que le 2 déjà A priori Il apportait moins euh... Alors, Alors là il... les idées Quand même que, dont as parlé Je trouve c'est C'est du jamais vu Quand même pour mmh. des jeux, Ouais c'est ouais, ouais. clair que... y a, En fait
0: il y a une vraie Réinterprétation dans le 2 alors que le premier euh, se limitait à une copie carbone.
2: Mmh. Et bah, euh... c'était
3: un retour en arrière en fait, c'est ça mmh. le truc. C'est que ça. Banjo, il en a eu trois et euh, du coup tu
2: retournes à, à ce que proposait le premier. Exactement. Loin, Après il avait été kickstarté et même j'avais investi à l'époque, mais c'était pour ça, pour retrouver euh, ces jeux d'antan. Euh... Pourquoi t'es pas content alors Parce que justement j'avais été déçu, je crois qu'on avait fait un sort strike dessus il me semble. C'est vrai. Mais j'avais été déçu parce que effectivement c'était un jeu comme à l'époque, mais je trouve qu'il était moins... Euh... Enfin, qui était plus limité il y avait un peu moins de niveaux et dans chaque niveau t'avais beaucoup plus de collectibles et et non, ça -être non, une non, je pense que, que c'est une vision
0: déformée ouais. peut-être c'est plus pour moi ces jeux là en
3: fait. tu l'as fait sur Switch ouais okay. et il tourne bien ça va ouais ouais pas franchement galère, euh, pas de... les baisses
0: mais euh, non non après c'est pas des... une foudre de guerre. Oui, hein, oui, <rire> c'est vraiment mais... un, un petit jeu et moi je suis super euh... je trouve ça intéressant moi les studios qui se réapproprient alors j'aime bien les studios qui font différents genres parce qu'ils apportent toujours un petit peu de. Il y a une ligne directrice, ça c'est super intéressant. Et là en fait, c'est qu'ils se réapproprient l'ensemble de la plateforme. Là, ils ont pioché dans la 3D, la 2D, et je me demande, j'espère qu'il va marcher sur là, parce que qu'est-ce qu'ils vont nous proposer Est-ce qu'ils vont peut-être enfin nous proposer leur licence à eux, euh, nouvelle, euh, peut-être un hybride 3D, 2D euh, ouais, Peut-être trop... un genre tableau à la Meat Boy ou Céleste aussi euh... Ouais, un truc euh, full skill, ça ça me ferait chier, j'aime pas ça. <rire> Mais euh, ouais, j'ai super. Euh, j'aime bien leur, leur réinterprétation de, de, du genre plateforme dans, leur, dans la globalité. Voilà. Voilà, ça sera ma carte blanche pour ce Surstrike numéro 15, 16 et 17. Voilà.
3: <rire> C'était long, hein C'était long. Ça. Oui, c'est pour ça qu'il est long ce
0: podcast, parce que c'est trop dur. Tu sais qu'il n'est
3: pas si long finalement, quand je regarde le timer, euh, on est dans les... On bon... moyenne, hein. c'est même un petit peu
0: plus bas que la moyenne. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est moins
3: étendu
2: sur les débats. Mais... est que tu
0: as géré ça d'une mètre. Hein. Oui, oui. C'est gentil. Je vous remercie à tous pour ce Surstrike. Merci, merci à, toi. merci à toi. On vous fait la bise pour ce week-end de la Toussaint, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez fait votre footing du week-end avec nous. On vous fait la bise, et on vous dit à bientôt. Salut, bye bye. Oh pardon Damien, je te touche le <rire> le genou. Qu'est-ce qui nous arrive